0: Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode ist Joscha mein Gast. Joscha ist gelernter Raumasstatter mit Vertiefung, Polsterei sowie studierter Handwerksdesigner. Er berichtet von seinem Werdegang vom Lehrling bis zur eigenen Firma, die übrigens ein tolles Wortspiel im Namen hat, Take Seed, und über die Zukunft seines Handwerkes. Auch heute möchte ich den Podcast als Werbung deklarieren, da Joscha über seine Dienstleistung natürlich spricht, über seine Firma und wie auch andere Produkte und Markennamen nennen. Ähm, wie immer ist es diese Werbung unbeauftragt und unbezahlt. Joscha hat in seiner Freizeit ähm, ja, sich Zeit genommen, mir auf Frage und Antwort zu stehen. Dafür nochmal vielen Dank und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Joscha. Hi. <lacht> äh, ja, ich bin äh, Joscha Eckert aus äh, Köln und bin gelernter Polsterer, äh, was zu den Raumausstattern gehört und habe dann äh, Handwerksgesetz studiert. Uh. Genau, und freue mich natürlich, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, heute mein Gast zu sein wer meinen Podcast ja schon eine Weile verfolgt, weiß ja, dass die liebe Inga deine Schwester ist und die hat das ein bisschen verzapft, weil die hat mir berichtet, dass du auch im Handwerk tätig bist und eben auch im weitesten Sinne ja was mit Nähen zu tun hast und so ist die ganze Idee entstanden. Und die hatte mir schon gesagt, ach ja, der ist offen für sowas und ja, von daher freue ich mich total, dass das geklappt hat heute.
1: Ja, genau, sehr schön.
0: Genau, und wir wollen uns ja heute so ein bisschen über deinen Job unterhalten. Ja. Äh, und wie du dahin gekommen bist und ja, wie so dein Werdegang war. Und, ähm, muss ich mich aber schnell noch mal erkundigen. Du hast gerade gesagt, du bist Polster, aber ich hatte irgendwie abgespeichert, dass der Grundberuf Raumausstatter heißt. Bin ich korrekt im Kopf? Oder Ab,
1: absolut du? richtig. God, hu, hu. Äh, der, der, <lacht> der Oberbegriff ist äh, Raumausstatter, aber da gibt es in, in dem Feld Raumausstatter äh, gibt's verschiedene Bereiche, in denen man sich spezialisiert oder auch nicht. Mhm. Äh, ich habe mich aber spezialisiert und äh, das beginnt schon in der Ausbildung dass man entweder deko näher wird, also sprich Vorhänge, oder äh, wie ich es gemacht habe, aber das hängt oft vom Betrieb ab, ähm, ich habe halt gelernt, wie man polstert und äh, hauptsächlich das. Es gibt noch weite Bereiche, Fußboden, es gibt noch äh, Wandbespannungen, äh, genau, ganz früher äh, in Frankreich heißt Raumerstatter Tapissier-Tapissier-Tapissier, Kommt vom Tapezieren, also ganz früher gehörte auch äh, Tapezieren noch dazu, das ist mittlerweile bei den Malern gelandet im Handwerk ähm, und Boden, ich kenne auch kaum noch Leute im Raumausstatterhandwerk, die Boden oder Böden machen, machen auch mittlerweile die Maler, äh, aber um zurückzukommen, genau, der Oberbegriff ist Raumerstatter.
0: Ja, total spannend. Ich wollte ja auch mal Raumausstatterin werden, habe mich dann doch fürs Abitur und Studium entschieden und bin ja in eine ganz andere Richtung gegangen. Also habe ich ja Psychologie studiert, also weit weg von Raumausstattung. Aber tatsächlich war das, ich weiß nicht, kennt ihr noch diese Berufsbildungstage, wo man ins Arbeitsamt gegangen ist und da irgendwie so Fragebögen ausfüllen musste und da kam bei mir immer Raumausstattung raus am Ende. Und da habe ich mich auch echt mal beraten lassen. Es war so lange auf einer auf einer langen Liste und ähm, Später, eine, ich habe in der Tanzschule gearbeitet, lange Zeit, um mein Studium zu finanzieren. Da gab es nämlich auch einen ähm, Kunden von uns, der eben Polsterei gemacht hat und eben auch gesagt hat, oh, hätte ich das gewusst, dass du Raumausstatt reinhörst und du hättest bei mir anfangen können. So, <lacht> weil das äh, offenbar damals auch wenig Frauen gemacht haben. Wie war das bei dir? Äh,
1: tatsächlich lustigerweise auch durch die Berufsberatung. Ja. Ähm, Wurde ich dann, es das heißt ja dann immer so schön, du bist kreativ, dann wird doch mal Raumausstatter. <lacht> ne? So war es dann, ja, ja. Tatsächlich hatte ich allerdings auch schon immer seit klein auf ein Fable für Räume tatsächlich. Also ich habe als, als kleiner Junge irgendwie jeden Monat mein Zimmer umgeräumt und auch ich habe Abitur gemacht. Mhm. Und danach wusste ich aber, ich will weiter, also ich will was Handwerkliches machen, mit den Händen arbeiten. Und äh, ich könnte jetzt die die ausformulierte Variante erzählen oder die ehrliche Variante. Ich glaube, ich entscheide mich mal für die ehrliche Variante. Ja,
0: wir sind neugierig.
1: ihr seid alle neugierig. (lacht) Ähm, Die ehrliche Variante ist, dass bei diesem Berufsbildungszentrum kam raus, der Junge ist kreativ, der soll was Kreatives machen Und ich habe mich auf alles Mögliche beworben, auf auf Schauwerbegestalter, auf äh, Raumausstatter und habe tatsächlich nur diese Ausbildung bekommen. Und das Geniale daran war, dass ich innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen oder so, für mich wusste, das ist genau das, was ich machen möchte. Also Sitzmöbel neu machen. Ich fand es von Anfang an super gut und... äh, es war eher so ein bisschen Glück tatsächlich. Also es hätte auch völlig in die Hose gehen können.
0: <lacht> Aber das, das ist ja das, wie das Leben so die Geschichten schreibt, finde ich. Also das, ja. ne, dass man einfach irgendwie an der Regel dann einfach Glück hatte und reingerutscht ist und quasi etwas gefunden hat, was einem so gefällt. Ähm, braucht man für die Lehre ein Abitur? Ist das günstig, weil man dann schon älter ist? Oder ist das irrelevant für die Lehre? Also gibt es da, gibt's, oder gibt es einen Mindestschulabschluss, den man erreichen muss, um da...
1: Nee, ganz klassisch wie für jede Ausbildung ist natürlich, ich glaube, es ist der Hauptschulabschluss, den man haben muss. Ich würde jetzt aber mal mich ein bisschen aus dem Fenster legen und sagen, es ist, also als raumerstatter macht man ja Räume schön. Mhm. Und letztendlich ist das ja auch keine günstige Sache generell. Und mir hat es auch sehr geholfen, dass ich, gerade in der Ausbildung, dass ich, Schon so ein, also ich glaube, das Abitur hat mir geholfen, dass ich auch weiß, wie gehe ich mit gewissen Menschen um, die ja. viel Geld haben. Äh, äh, ja, mhm. äh, also weiß ich jetzt gar nicht, ob das das Abitur ist oder. oder ähm,
0: Einfach eine zwischenmenschliche ähm, Fähigkeit. Ja, die du hast. genau, genau. Ja. Also
1: ich hatte zum Beispiel auch in der Berufsschule damals, das waren dann auch schon Leute, naja, die konnten halt keinen Satz gerade aussprechen, ne? ohne irgendwie ja, Schimpfwörter ja. zu benutzen. Ob die heute noch in dem Bereich tätig sind, weiß ich halt nicht. Ähm, ja, ähm, Aber grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist der Hauptschulabschluss dafür nötig.
0: Mhm. Ja. Und du hast ja schon gesagt, dass die Lehre dann schon in der Lehre eine Spezialisierung stattfindet in, innerhalb der Raumausstattung und du ja diese Spezialisierung Polsterei gemacht hast. Ähm, wie, müssen, wie muss ich mir die Lehre vorstellen quasi? Also was für Themeninhalte werden da, wenn man jetzt sich auf Polsterei spezialisiert, da durchgenommen? In den drei Jahren oder drei, dreieinhalb Jahren?
1: Ne, drei Jahre, kannst auch verkürzen, wenn du mega gut bist ähm, und das mit dem Betrieb abgestimmt ist, aber generell ist drei Jahre und es fängt erstmal ziemlich langweilig an, tatsächlich, also ähm, wir wir nennen das im Fachjargon, heißt es abschlagen, also das ist der Begriff, bedeutet eigentlich, du holst sämtlichen Stoff und äh, Materialien von dem Sitzmöbel runter, das heißt bei uns abschlagen, und das war zumindest bei mir im Betrieb das so ziemlich das erste Lehrjahr, dass man das nur macht. Heute mit viel, viel Jahren Erfahrung weiß ich aber auch, dass das mit eins der wichtigsten Sachen ist, weil du da halt genau siehst, so wie war das konzipiert, wie baue ich das dann nachher wieder auf. Ist natürlich dann, wenn, wenn man das jetzt fast nur macht, das ist es sehr eintönig erstmal. Und dann beginnt man mit Flachpolster, nächster Begriff, den man ein bisschen erklären muss. Flachpolster nennt man alle Polster, also Stühle eigentlich, die nur so ein flaches Polster haben, von zwei, drei Zentimetern oder so. Damit fängt man dann an, dass man sowas polstert und auch mal bezieht. Und natürlich braucht man dann erstmal ganz viel Zeit dafür im Vergleich zu heute, ja. Ähm, Nähen ist ja auch so ein Ding. Dann kam das
0: dazu, das Nähen dann quasi.
1: Genau, ich ich habe zum Beispiel, ich habe in der Ausbildung tatsächlich gar nicht Nähen an der Maschine gelernt. Äh, Nur sporadisch mal für die Prüfung dann. Ähm, Aber alle Nähte, die ich in der Ausbildung gelernt habe, waren mit der Hand. Mhm. Also wirklich, dass man, äh, ja, es gibt da so Rundnadeln, ich weiß nicht, vielleicht kennt, kennt der eine oder andere die ähm, die sind speziell fürs Polstern. Ähm, die
0: ja. sehen aus wie so eine Sichel, ne? Hab ich das ja, genau, erkannt? genau. Die gibt
1: es in verschiedenen Größen, ähm, aber nicht so eine klassische, klassische Nähnadel, sondern genau, so eine Sichelnadel. Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch im, im ersten, zweiten Layer sehr viel gemacht, diese, diese ja, verdeckte, verdeckter Stich. Sagt ihr das was? Äh,
0: Nee, aber ich komme ja auch nicht aus dem Handwerk. Ne? <lacht> ja, oder <lacht> manche kennen manche ja, auch. Für Blindstich, ich glaube, Blindstich. Würden ja, Blindstich
1: oder ja. ich habe auch schon mal im Internet irgendwo äh, Zauberstich gelesen. Das ist halt ähm, dieser Stich, wo, ja. <lacht> wo, wo die Naht nachher gar nicht mehr sichtbar ist. Ja, wo
0: man die dann so zuzieht, meinst du? Ja,
1: genau. Ja, das, 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 macht man, genau.
0: das macht man halt
1: sehr viel im, im, im Polsterhandwerk. Ja,
0: ähm, im Handwerk wird das gerne Leiterstich oder Matratzennaht genannt. Weil das wie so eine Leiter ergibt, die man dann so zusammenzieht.
1: Tatsächlich, Leiterstich ist bei uns was ganz anderes.
0: Ja, ihr könnt ihr mal sehen. Aber ich glaube, die Hobby näher, also da dürfte uns nicht übel nehmen. Nein, ne, um wir
1: Gottes Willen. Nehmen wir nehmen
0: immer, Begriffe, <lacht> die so. Aber ich kenne es auch unter Matratzenstich, Zauberstich sagt mir auch was genau. Echt, was ist ein Leiterstich bei euch? Jetzt kurze Abschweifung.
1: Oh Gott, das wird jetzt aber kompliziert. Äh. Ich versuche es kurz zu fassen. Also, es gibt äh, das äh, klassische Polstern, was, ähm, oder im Gegenzug dazu gibt es das moderne Polstern mit Schaumstoff. So, und ähm, wenn man wie früher gepolstert hat, äh, also, also mit Afrik, das sind äh, Kokosfasern, und sich selber diese, diese Kanten, die man halt bei einem Sitz hat, bauen muss. Dann passiert das mit diesen Füllmaterialien, mit Afrik und Elankrin und so weiter, und ähm, dann wird mit zum Beispiel diesem Leiterstich und verschiedenen anderen Stichen äh, dieses, ja, äh, die Sitzfläche garniert, sagt man.
0: Okay, also in Form gebracht.
1: In Form gebracht, mhm. genau. Mhm. Da gibt es auch noch einen Harz hier, äh, mhm. und man baut damit halt die Kanten. So, das, äh, aber das macht heutzutage kaum noch jemand, äh, ja, weil es einfach, es ist einfach sehr aufwendig.
0: Ja, und dann, dann demzufolge wahrscheinlich auch sehr teuer, ja.
1: ja genau, aber mhm. es hält auch wesentlich länger. Mhm. Ja.
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Aber das ist zum Beispiel der Leiterstich, der ist ein Teil, die, wie man einfach Song baut. Mhm. ja.
0: ja. Aber zurück, ähm, das war ja eine kurze, ein kurzer Ausflug, aber zurück zu deiner Lehre, also nachdem du quasi das Möbel abschlagen durftest ähm, und das dann ja wahrscheinlich auch dokumentiert hast, damit dann quasi der, damit man weiß dann, wie man das wieder aufbaut quasi, könnte ich mir vorstellen, oder musstest du dem das erzählen, dann deinem Lehrmeister, so sah das aus und also wenn du ein Jahr nur abgeschlagen hast?
1: Ähm. Also, der, 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 die Lehr- ich hatte eine uh, Lehrmeisterin, die hat natürlich immer mit drüber geguckt. Und uh, ich sag mal, wenn, wenn jetzt aus Erfahrung weiß ich heutzutage auch, wie so ein Stuhl dann aufgebaut ist. Oder, oder ein klassischer Ohrensessel, das weiß man dann schon. Mhm. Ist, ist, ich weiß halt nur heute, dass, äh, dass dieses Abschlagen nicht einfach nur stupide, oh, ich mache die tausend Nägel daraus. Und äh, krieg äh, Blasen an der Hand, äh, sondern dass es das halt auch noch viel mehr ist, nämlich genau die Konzeption des Ganzen.
0: Dann ging es ja weiter, hast du gesagt, also im nächsten Schritt durftest du dann auch äh, flach und auch da die Nähte setzen. Wie ging es dann weiter in deiner Lehre? Was waren so die weiteren Themen? Themen. 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 <lacht> genau, die Therme.
1: <lacht> oh Gott, das ist, das ist viel Schon lange
0: äh, her. Äh, <lacht>
1: es ist äh, lange her und das ist. Äh, äh, auch viel. Also wir haben von, Zeit und wir
0: sind alle neugierig.
1: Von wirklich, äh, was ich ja eben schon erwähnt habe, äh, so einem äh, traditionellen Polsteraufbau. Das muss man tatsächlich für die Prüfung auch lernen. Kleine Kritik am Handwerk, <lacht> äh, weil es in der Realität keiner mehr macht, aber du musst es auch heute noch in der Prüfung machen. Ähm, sowas habe ich gemacht. Ähm... Äh, Dann natürlich ganz klassisch oder nicht klassisch, modern gepolsterte Hocker. Also ich habe für ein Möbelhaus gearbeitet oder da die Ausbildung gemacht. Die hatten so auch eigene Sitzmöbel. Ähm, Viele denken wahrscheinlich einfach nur Schaumstoff drauf, fertig. Nee, so ist es halt auch nicht. Da gibt es verschiedene Schaumstoffschichten. Ähm, Wir alle haben... also Wenn man sich jetzt mal so einen Stuhl vorstellt, dann äh, unser Schwerpunkt, wenn wir sitzen, ist natürlich da, wo unser Po ist. Das heißt, ähm, eine Polsterung wird auch da verstärkt, wo wir unser meistes Gewicht drauf haben, nämlich da, wo unser Po sitzt, also im hinteren Drittel des Stuhls. Äh, Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das verstärken kann, erhöhen kann. dann, Was gibt es denn noch? Ähm, natürlich hatten wir überbetriebliche Lehrgänge, wo dann die ganze Berufsschulklasse zusammenkommt und ähm, ja, äh, alle das Gleiche lernen, zum Beispiel das traditionelle Polstern. Äh, da lernt man dann aber auch wiederum Gardinen nähen, womit ich mich total schwer getan habe. Also, also äh, ich fand es furchtbar.
0: Da werden dir alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer recht geben, dass Gardinen nähen echt scheußlich ist.
1: <lacht> ja, vor allem habe ich mir auch immer, es gab dann immer so eine Reste, Restekiste von Stoff, wo man sich die Stoffe aussucht. Und natürlich habe ich mir immer die, ihr kennt es ja alle, die beschissensten Stoffe ausgesucht zum Nähen. Man, ich hätte mir auch die einfachen aussuchen können. Ne?
0: Schön flutschigen Chiffon. Ja, ja, genau. <lacht> so. <lacht>
1: Irgendwie so ein Trikotstoff oder so. Oh ja,
0: oder sowas, genau. Ja, ja,
1: genau. Äh, deswegen mit Gardinen kam ich da überhaupt nicht klar.
0: Mhm. Aber das finde ich ja auch cool organisiert quasi, dass quasi Dinge, die selten in Betrieben gemacht w- werden, dass dann quasi überbetrieblich von der Berufsschule, nehme ich mal aus, an, organisiert, genau. dann solche Klassiker gemacht werden. So ist der Betrieb nicht in. Ähm, ist der Betrieb, ne, wird so ein bisschen da entlastet, könnte ich mir vorstellen, weil wenn das Kunden nicht abfragen, aber ihr müsst es zur Prüfung wissen, ne, dann. Genau, gut. genau. Ich hatte ja letztens, also im letzten Podcast eine Schneiderin zu Gast und die hatte ganz klar gesagt, was im Betrieb nicht gemacht worden ist, musste man sich selber drauf schaffen. Ne? Das war dann so, da ist das Lehrbuch, bitte guck.
1: Äh, ja, tatsächlich, ja. ja. Also diese überbetrieblichen Lehrgänge sind dafür gedacht, dass natürlich alle den gleichen Bildungsgrad erreichen, funktioniert in der Realität aber nicht.
0: Okay, gut. Äh, und, und tatsächlich <lacht> muss, muss ich
1: da auch der, äh, was hier, war sie? Äh, Schneiderin. Äh, Schneiderin äh, genau. äh, muss ich ihr Recht geben. Bei mir hieß es auch ganz oft so, ja, äh, dann übt das halt in deiner Pause. Ne? Oder ich, ich war dann immer so, ja, aber kann ich nicht nach der Arbeit? Nein, das geht nicht, wegen Versicherung. Aber kannst ja in deiner Pause üben. Äh, eine Pause von einer halben Stunde. Ne? Ich glaube, jeder weiß hier, wie viel man in einer halben Stunde schafft. Also nicht viel.
0: Ja. ja, ich glaube, da haben es die Schneider besser. Die haben zu Hause, können sie ja nochmal die Nähmaschine rausholen, im Zweifel. Ne? Die ist nicht so aufwendig, ja. wie jetzt, ja. um, dass man eine Werkstatt braucht beim Polsten. Gehört Holzbearbeitung, also wenn wir jetzt nochmal zurück zu deiner Vertiefung gehen, auch mit dazu, dass das häufig ist ja ein Grundgestell, auf das gepolstert wird, aus Holz genau. oder Metall. Gehört das mit dazu, diese Bearbeitung davon? Oder ähm, bekommt ihr, also geht es dann nur um dieses Polster oder wird das ganze Möbelstück angeguckt?
1: puh, also ich, ich rede jetzt mal nur von mir, ich mhm. schaue mir das gesamte Möbel an, habe jetzt zum Beispiel gerade in der Werkstatt einen Ohrensessel stehen, ein ganz alte. ich habe einen Zettel gefunden von, äh, das war so ein Kalenderblatt von 1963, äh, da, den werde ich neu verleihen komplett, weil der einfach nicht mehr funktioniert so, also der wackelt in sich. Und hier und da mal vielleicht noch eine Strebe einbauten. Ich weiß aber auch von Kollegen, die geben das dann gerne auch dem Tischler, weil das die überfordert. Das ist aber, äh, ja, äh, also ich habe halt auch Spaß an Arbeiten mit Holz. Ich Habe äh, habe ich das eben mit Zelt-Handwerksdesign studiert.
0: Mhm, äh,
1: habe da, da kommen viel, Handwerken. kommen wir <lacht> noch, äh, habe da viel über Holz auch gelernt und ja. äh, liebe es zum Beispiel auch Alte Stühle abzuschleifen und mhm. die einfach zu, zu ölen.
0: Ja. Ähm. Aber es ist, wenn wir jetzt zurück zur Lehre gehen, jetzt nicht Bestandteil zwangsläufig der Lehre. Da geht es tatsächlich dann nur um dieses Polstern, also um diesen Schritt quasi an dem Möbelstück. Genau, genau. Mhm. Mhm. Und äh, du hast ja schon was zur Prüfung angedeutet. Was ist denn dann die Aufgabe, meistens muss man ja eine Zwischenprüfung absolvieren. Ja. Was was ist denn so der Klassiker bei euch in der Zwischenprüfung?
1: Boah, jetzt muss ich aber tief graben. Ich ich meine, das war tatsächlich so ein Flachpolster beziehen, also so einen einfachen Stuhlsitz. Dann gab es, oh Gott, Schabracken. Ich weiß gar nicht, ob man das... dass jemand was sagt, Schabracken.
0: Ich kenne das als heißt Einlage, Schabrackeneinlage, kenne ich. Das ist so eine sehr feste Einlage, die wie Pappe und, ist, bloß waschbar.
1: Und früher, also Schabracken sind so äh, bei der Oma früher. Da hingen ja ganz akkurat Gardinen vom Fenster. Und oben drüber war quasi das Fenster nochmal verkleidet mit einer... Ja, Schabracke, also nochmal so, ah,
0: ein, so, so, ein... so eine. Wie so eine Verblendung ist das.
1: Ja, genau. Ja. Nur nochmal dekorativ in mhm. Szene gesetzt. Ja. Ähm, das ist zum, bei uns im, im Fachjargon eine Schabracke. Ah, okay. Ähm,
0: ich finde das witzig, wie so gleiche Begrifflichkeiten, unterschiedliche Bedeutungen Ja, <lacht> Ähm,
1: sowas musste ich in der Zwischenprüfung nähen tatsächlich. Ähm, und äh, genau, Fußboden zählt ja auch noch zu der Ausbildung. Äh, so eine, so eine kleine Intasienarbeit, wo man aus verschiedenen Teppichen ein Bild malt. Ah, okay.
0: ähm,
1: also nicht malt, sondern ja, zusammenflickt.
0: Mhm. Also aus da wird dann schon breit geprüft quasi. Also nicht nur die Vertiefung wird geprüft.
1: Nee, genau. Du, das ist das große Ding. Also es, die, die Vertiefung, die man hat, die wird ähm, definitiv äh, mehr bewertet, höher bewertet. Aber man muss alles in der Prüfung abliefern. Ja, auch in der Abschlussprüfung, genau. Mhm,
0: ja, und was hast, was war dein Abschlussprüfungsprojekt quasi?
1: <lacht> also ich, ich weiß nicht, wie es in anderen, äh, äh, wie sagt man, äh, also im, im Kammerbezirk Köln, äh, da gibt es so, das sind so ein Quadratmeter große Raumecken, muss man sich das vorstellen, die sind einen Quadratmeter groß und haben links, in, haben halt so eine Ecke als Wand, die dann auch nochmal zwei Meter hoch ist. Und die muss man ja, gestalten, aber natürlich nach dem Konzept, also man muss das Konzept auch schriftlich niederschreiben und äh, im Vorfeld sagen, was man wie alles macht, genau. Äh, mein Thema war, äh, das kennen jetzt wahrscheinlich, obwohl nee, 4711 kennen alle, oder?
0: Kölnisch Wasser, ja klar.
1: Ja, ja, äh, ich dachte, ich mache halt 4711. Mhm. Und äh, also die Farben waren dann äh, Türkis, Gold,
0: Rot. Hat das rot. nicht so einen roten Deckel? Hat das nicht so einen roten Schraubdeckel?
1: Nee, ja, doch. Jetzt wo du sagst ja, aber Rot Kam hatte halt ich nicht dabei. Vor. Kam nicht vor, habe ich ausgeblendet.
0: <lacht> Deine Prüfer äh, hoffentlich auch.
1: <lacht> ja. Und äh, Ja, also da gab es halt die die Wandbespannung in Türkis, dann gab es einen goldenen Vorhang, äh, einen einen türkisenen Store, glaube ich, eine Teppicheinlegearbeit, wo dann 4711 stand. Und dann natürlich mein mein Hauptding, ein ein Sessel, der, jetzt nicht überrascht sein, in Türkis war, Mhm. (lacht) weil es dazu passt. ja. Ja.
0: Und konntest du diese Objekte vorbereiten und hast die mitgebracht und dort nur noch arrangiert? Oder musstest du alles vor Ort dann machen? Wie wie war das? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man alles vor Ort macht, dann würde die Prüfung ja mehrere Wochen dauern. Nee, genau.
1: Also äh, die Prüfung geht, glaube ich, eine Woche. Äh, Also es ist schon anstrengend, eine Woche lang. Ähm, Man darf aber gewisse Dinge vorbereiten, die allerdings nicht aus dem jeweiligen Schwerpunkt kommen dürfen. Also ich durfte, ich glaube, den Store durfte ich mitbringen, fertig. Den Vorhang musste ich aber vor Ort machen und den Sessel sowieso. Und ich glaube, Leute, die jetzt Dekoration als Schwerpunkt hatten, die mussten natürlich alles vor Ort nähen, mussten dann aber auch nicht so einen Sessel machen, sondern die hatten dann nur so ein Höckerchen, den sie beziehen müssen und polstern müssen, genau. Ja.
0: Wie spannend, ja, dann wird man da eine Woche lang jeden Tag geprüft. Boah. Aber
1: auch, also die, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die waren damals auch, da war nicht, also es muss sich ja vorstellen, es ist eine größere Halle und dann stehen da, ja, wir waren, glaube ich, 20 Auszubildende, alle in einer Reihe. Und äh, da war, sobald man einmal rübergeschielt hat zum, zum Nachbarn, wie der denn den Sessel baut, da war direkt jemand so, nee, nee, nicht gucken. Also die waren, die waren schon äh, aus der alten Schule, sage ich mal.
0: Mhm. Ja. ja. Du hast ja deine Ausbildung betrieblich gemacht, also im Betrieb deiner Meisterin, deiner Lehrmeisterin quasi. Und gibt es das denn auch überbetrieblich? Beim Nähen weiß ich, dass es das gibt, also dass man rein schulisch die Ausbildung machen kann. Gibt es das bei Raumerstattung auch oder
1: nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich es, es gibt, äh, also ich weiß, es, man kann auch nach ich glaube anderthalb Jahren theoretisch aufhören und dann ist man gelernte Dekonärin. Mhm. Also dem das gibt's. Ähm, aber dass man, also ich glaube nicht, dass das auch funktionieren würde weil man braucht ja, also auch heute lerne ich ja noch jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Mhm. Das ist, glaube ich, so die, die Quintessenz im Handwerk. Man kann, also man ist nicht ausgelernt, nie. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit dem Nähen ist, aber da, man, man entdeckt ja auch immer irgendwie was Neues, oder?
0: Hobby, ja. Ich, ich mache es ja neues Hobby, ich habe es ja nicht als Beruf,
1: aber ja. in meinem
0: Hobby entdecke ich immer mal wieder was Neues. <lacht> gibt neue Erkenntnisse und dann, ja.
1: Ja, oder man man probiert mal einen neuen Weg, als man bisher gemacht hat. Ähm, Auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube nicht, dass es das theoretisch gibt.
0: Mhm. Mhm.
1: Was was viele, glaube ich, ja immer denken und was ich damals auch gedacht habe, Raumausstatter ist ja mega der kreative Beruf, da kann ich Räume einrichten. Nein, falsch. Das das wäre nämlich der der Innenarchitekt oder die Innenarchitektin.
0: Ja.
1: die das dann plant, theoretisch. Mhm. Und der, der, eigentlich ist der raumerstatter nur der, der es ausführt.
0: Ja. Also der die Pläne dann umsetzt, quasi. Genau. Und die Ideen. Ja. Ja. Ja, ja ich glaube, das ist häufig so ein Missverständnis, ne? Dass ähm, ja dieser kreative Part im Handwerk so liegt, aber das Handwerk ist eigentlich der umsetzende Teil an der Stelle. Ne? Ich glaube, das gilt ja. für viele verschiedene Handwerke, genau.
1: Und letztendlich muss ja, also der, der, wenn der Kunde sagt, so nö, finde ich blöd, dann ist halt nicht.
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Da, da können wir irgendwie, also ein Beispiel ist, es kommen ganz oft Leute zu mir und die sagen, boah, ich hätte gerne einen richtig schönen bunten Sessel ausgefallen. Und es wird zu 90 Prozent leider doch immer irgendwie so ein Grau. Mhm. Weil die Leute sich nicht wirklich trauen, leider.
0: Ja, ja. Oder sich ja. dann nicht vorstellen können, wenn man so eine Stoffprobe hat, ne, wie das dann komplett aussieht.
1: Ja, ja. Mhm. Oder mhm. dann denken, oh Gott, das geht mir in zwei Jahren auf den Keks. und ne, mhm. das, Ja,
0: ja. ja. Okay. Um, wie ging es für dich nach der Ausbildung weiter? Also dann hattest du deinen Gesellenabschluss, du warst dann Geselle, oder? Mit der Ausbildung, das genau. ist der Step im Handwerk Geselle. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ich, ich bleibe bei der ehrlichen Variante. Äh, tatsächlich sollte ich äh, übernommen werden und hätte auch Bock drauf gehabt in meinem Betrieb. Der ist aber ich, so ein, zwei Monate bevor ich meine Prüfung hatte, haben die Insolvenz angemeldet und dementsprechend war dann meine Übernahme auch hinfällig. Ähm, dann war ich erstmal ein paar Monate arbeitslos. Ich glaube, den ersten Monat habe ich mich noch sehr gefreut, aber dann auch überhaupt nicht mehr, weil es echt, es war keine schöne Zeit, kein Geld, ähm, nichts zu tun. Dann habe ich äh, zum Glück bei einem bei äh, Innenarchitekten anfangen können. Der aber, ja, ich weiß nicht, ob man hier das sagen darf, <lacht> menschlich, äh, ne, du kannst ja bestimmt rauspiepsen. Der war menschlich ein Arschloch. Okay. Nee, ich,
0: glaub, ich, ich bin so ein, ich glaube, ich werde bei iTunes unter Exklusiv oder so gebucht, weil ich auch ab und zu mal Scheibenkleister und so Sachen sage. Da, das reicht schon, um da in so eine Kategorie zu kommen. Also okay. ich auch das A-Wort sagen wahrscheinlich.
1: Er war auf jeden Fall nicht sehr nett. Der hatte die Vorstellung, dass ich als, als frischer Junggeselle muss man sich ja vorstellen, ähm, alles kann. Und äh, der hat mich eingestellt und ich war alleine auf mich gestellt. Ich hatte keinen, keinen Meister mehr, keinen Altgesellen oder so, sondern ich war frisch gebackener Geselle. Und er hat von mir erwartet, dass ich alles, alles kann und hat mir dann auch wirklich wortwörtlich gesagt, so Herr Eckert, was haben Sie denn gelernt? Sie kommen doch von der und der Firma, Sie müssen das doch können. Ne? So. Und äh, alles gefördert vom Arbeitsamt natürlich. Nachdem die Förderung ausgelaufen ist, ziemlich exakt hat er mich auch rausgeworfen. Äh, Hat beim Arbeitsamt aber auch keinen interessiert. Und ähm, das Ganze ging nur ein halbes Jahr. Und wie gesagt, das war so ein ein unmenschlicher Typ, dass ich mir in diesem halben Jahr gesagt habe: So, nee, ich, ich möchte nie wieder für solche Leute arbeiten und mich schlecht fühlen oder oder mich schlecht machen lassen und habe dann für mich entschieden, okay, ich habe keine Zukunft hier in dem Handwerk äh, oder wenn ich es habe, dann nur selbstständig. Und ähm, ähm, da ich ja auch Abitur gemacht habe, kam dann die Idee auf, ich studiere. Jetzt wollte ich aber nicht irgendwie einfach, wie, wie es fast jeder leider macht, äh, als Raumausstatter dann
0: Innenarchitektur studieren. wäre jetzt erstmal auch so naheliegend von dem, was du erzählt hast quasi, ne? um diesen kreativen Part abzudecken. Genau. Und mhm. Machen auch,
1: ich würde, keine Ahnung, machen irgendwie 80 Prozent werden Innenarchitekten danach. Weil man muss ja auch fairerweise jetzt mal sagen, man verdient im Handwerk leider nicht viel Geld. Ne, es ist eine sehr erfüllende Arbeit, aber äh, reich wird man damit nicht. Und äh, genau, dann habe ich halt recherchiert und gesucht und habe dieses, was eben schon mal viele Handwerksdesign in Aachen gefunden und habe dann meine Zelte in Köln abgebrochen und bin ins fernte Aachen gegangen.
0: So also fern ist von Köln Ja, auch eben.
1: Nicht. Nein, das war, es war auch ein bisschen Angst okay. dabei, meinerseits. Ich hatte ein bisschen Angst, zu weit weg von meiner Familie zu sein. Okay. Ja. ja. Ja, genau.
0: Und das Studium, was, welche Themen sind dort nochmal anders gewesen als jetzt im Handwerk? Also was, was waren dort die Schwerpunkte? Und wie waren die Zugangsvoraussetzungen? Zukunfts-, also wie war die Zugangsvoraussetzung einfach nur, dass man das Abitur hat, oder musstest du auch irgendwas Kreatives vorher abgeben, eine Mappe oder so?
1: Ähm, also, genau, man muss sich mit einer Mappe bewerben. Äh, Voraussetzung ist kein Abitur, sondern ein Gesellenbrief. Das ist das Schöne. Äh, Sobald du Geselle bist im Handwerk, kannst du dich an dieser Akademie bewerben mit mit einer Mappe. Und ähm, ich wusste bis dato auch gar nicht, dass zum Beispiel ein Bäcker genauso ein Handwerker ist oder äh, eine Friseurin. Für mich war damals immer Handwerk, das sind Leute, die bauen was.
0: Tischler, äh, Schreiner. Genau, so,
1: ne? Aber aber nicht irgendwie äh, Friseure und so. Die hatten wir halt auch dann da. Ähm, Die die Grund, das Kernprinzip ist, glaube ich, dass an diese Schule oder Akademie so viele Gewerke zusammenkommen und die alle voneinander profitieren. Also als Beispiel nenne ich immer gerne, wenn der Tischler was nähen wollte, ist er natürlich zu mir gekommen. Und ich konnte ihm beibringen, wie man das näht. Äh, ich wiederum hatte sehr viel Interesse daran zu lernen, wie gewisse Holzverbindungen funktionieren und habe das von Tischlern gelernt. Mhm. Und es lebt so von einem Austausch und äh, ist, äh, auf, ist ein sehr idyllischer Ort auch in Aachen. Ein alter Gutshof, der halt umgebaut ist. Äh, man hat da Werkstätten, man... Ähm, Näherei hat man, man hat eine Siebdruckwerkstatt, also man kann da Siebdrucken. Man hat aber auch einen Computerraum, wo man äh, alle Grafikprogramme lernen kann. Und, ähm, ja, äh, war für mich eine, eigentlich die beste Zeit in meinem Leben bisher. Ähm, einfach weil da, ja, viele Menschen zusammenkommen, die so das gleiche Interesse haben. Nämlich irgendwie Dinge zu kreieren, zu bauen. Alle kommen aus dem Handwerk, alle wissen, wie das irgendwie funktioniert. Also wir machen alle was mit den Händen. Und äh, ja, hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt, das muss ich auch noch dazu ergänzen, es ist, also es ist nicht verpflichtend, aber es ist so gedacht, dass man sich danach mit dieser weiteren Qualifizierung selbstständig macht. Und durch diese weitere Qualifizierung sich aber auch von der Konkurrenz abhebt. Und es gab zum Beispiel immer ein, ein äh, sehr schlechtes oder ein, ein, ein Beispiel, was immer genannt wurde von Dozenten, der Raumerstatter. <lacht> ihr, ke- ihr kennt wahrscheinlich alle diese, diese alteingesessenen Raumausstatterbetriebe. Gibt es in Köln noch an jeder Ecke wo wirklich so alte Gardinen und man denkt schon so, da da, da wird seit Jahren nicht mehr Staub gewischt und es vertritt auch nicht mehr das Bild der heutigen, also klar gibt es noch ältere Leute, die gerne so äh, so schöne in Falten gelegte Stoffe hätten, aber das ist halt nicht mehr aktuell und äh, ich saß dann da immer und habe einen roten Kopf gekriegt, weil ich dachte, okay, der Raumerstatter, der macht so altbackenden Blödsinn. Uh, das bin
0: ich. Ihr ja. <lacht> redet über mich. Hallo.
1: <lacht> ja, ähm, genau.
0: Und was waren, also wie, ähm, also du hast ja schon gesagt, einmal eure Klasse war so cool, dass ihr euch so toll untereinander eben Dinge beigebracht habt. Was, wie muss ich mir so die, was war so Unterrichtsstoff, was muss ich mir so vorstellen an Seminaren und Workshops, die ihr da, also was war den Dozenten wichtig, euch jetzt beizubringen, weil das Handwerkliche hattet ihr ja bedingt, aber habt euch da und, ne, es ging ja um diesen kreativen Part, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, es geht um den kreativen Part, auch sehr angelehnt an, an Form follows function, also aus, aus dem Bauhaus von damals. Ähm, oh Gott, das, das reicht von, also natürlich Kunstgeschichte, solche Stand- Standardsachen, sage ich jetzt. Ähm, aber es gab dann auch Entwurf, also ein Fach, was Entwurf sich nur mit Entwurf beschäftigt oder ein Fach, was sich nur mit Flächenstruktur beschäftigt. Wo man, die, das Studium geht sechs Semester lang, wo man... Ähm, ja, in Flächenstruktur sich halt sechs Semester lang mit Strukturen einer Oberfläche beschäftigt. Ähm, Es gab computergestütztes Entwerfen, so hieß es damals. Ich glaube, das heißt heute auch anders. Äh, Also also Entwerfen am Computer mit ähm, 3D-Programmen. Grundsätzlich wurden aber... Also es gab nicht viele Richtlinien, die es gab. Es, es wurde zum Beispiel äh, in Entwurf, dem Fachentwurf äh, wurde dann irgendwie ein, ein Stichwort genannt als Semesteraufgabe. Ich erinnere mich noch an äh, äh, Körperwelt, nee, Körperwelt ist eine Ausstellung, äh, Körperraum. Und das war das einzige Wort, was fiel. Und dann musste man daraus halt sich was erschließen. Natürlich immer mit Rücksprache mit dem Dozenten, ähm, aber man war halt ziemlich frei in dem, was man dann machen kann. Und äh, so als Beispiel vielleicht, es gab einen Metallbauer, Maxis heißt er, ähm, genau, gelernter Metallbauer, der dann aber seine Abschlussarbeit äh, in Grafikdesign gemacht hat. Und zwar hat der ja, Decks, das sind vom Skateboard die, die untere Seite, die haben ja immer so schöne Bilder drauf. Und er hat unendlich viele Grafiken für diese Decks, also die Unterseite der Skateboards, entworfen. Ähm, was letztendlich überhaupt nichts mit Metallbau zu tun hat, aber er hat halt dafür äh, ja, er hat dafür gebrannt und hat sich da reingehängt und äh, wollte das einfach machen.
0: Mhm. Gab es auch im Studium Zwischenprüfungen oder dann erst zum Abschluss?
1: Nee, da gab es auch eine Zwischenprüfung,
0: genau. War die Aufgabe dafür alle gleich oder wie war das?
1: Ähm, Auch das konnte man absolut frei wählen. Ich zum Beispiel habe das, äh, also Zeichnen war auch ein Unterrichtsfach. Ich habe das im im, im Unterrichtsfach Zeichnen gemacht und ähm, mein, mein Thema war einfach verschiedene Arten, oder ja verschiedene mit verschiedene Materialien zu zeichnen also äh, Kohle Graphit äh, was gibt's noch alles
0: Bleistift Aquarell
1: <lacht> ja genau und äh, äh, habe mich dann vor das Aquarium meines Mitbewohners gesetzt und habe äh, Fische gezeichnet hm. es ging auch ein halbes Jahr nur Fische gezeichnet und äh, genau dann gibt es am Ende natürlich eine Ausstellung dazu ähm, mir war immer klar, ich bin nie der größte Zeichner oder so, aber ich wollte mich da einfach ausprobieren. Und, und das ist das Schöne auch an diesem Studium. Du kriegst dann wirklich ein halbes Jahr Zeit, dich mit einfach diesen ganzen Stiften auseinanderzusetzen
0: mhm.
1: und zu gucken, was liegt dir eigentlich. Ja. Ja.
0: Und deine Abschlussprüfung, was hast, was war dein Abschlussprüfungsprojekt?
1: Das ist, wir sind ja im Podcast, das ist, ist nämlich neben mir.
0: Wir sehen <lacht> es leider nicht. Ihr seht es machen. leider nicht. Oder du es gibst ist, mir ein Foto, dann kann ich es in die Show Notes machen. Das kann, kann ich dir es ein machen. Foto machen, genau. Ähm,
1: das ist eine, es ist eine überdimensionale Matte, würde ich es mal beschreiben. Ähm, die besteht aus einzelnen dreieckigen Kissen. Und die dreieckigen Kissen wiederum sind in in zwei Lagen Stoff eingenäht, so könnt ihr euch das vorstellen. Mhm. Und dadurch lässt die Matte sich in unendlich viele Kompositionen falten. Ah ja. Die ist aber auch so überdimensional, also äh, die liegt jetzt hier in meinem Wohnzimmer doppelt. ähm, Weil wenn sie nur mit einer Lage liegen würde, das würde das ganze Wohnzimmer ausfüllen. Okay. Und äh, Ausschlag, also so die, die Grundidee war damals bei mir, dass ich ein, also ich, ich, es war klar, ich will ein Sitzmöbel machen, weil ich finde Polzern toll und liebe Sitzmöbel und ähm, ja, dann ging das, also, also auch da hat man ja wieder viel, viel Zeit, sich da reinzudenken, mit dem Dozenten zu sprechen und irgendwann kristallisierte sich so raus, ich will eigentlich ein Möbel machen, was verschiedene Kulturen vereint und es gibt äh, so viele unterschiedliche Sitzgewohnheiten in den unterschiedlichsten Kulturen. Ähm, Einfachstes Beispiel ist, der König sitzt auf dem Thron und das Volk steht unter ihm. Und und diese Hierarchien wollte ich mit diesem Sitzmöbel aufbrechen, ähm, dass jeder so sitzen kann, wie er möchte. Also, dass äh, eher so ein kommunikativer Ort damit geschaffen wird, das war so der Grundgedanke.
0: Okay. Ja. Klingt total Letztendlich spannend.
1: Letztendlich ist es einfach nur eine riesengroße Matte, die man dann falten kann. Und äh, Inga, habt ihr ja auch schon äh, gehört, äh, die zwei Kiddies, die lieben das da einfach irgendwie drauf rumzutoben. Und mhm. äh, ne? ja.
0: ja. Aber dann hast du ja genau den Effekt erreicht, dass es je nach Alter und je nach Kultur so genutzt wird, wie man es gerade braucht. Und die ja, Kinder benutzen das genau. als Spielmöbel und ähm, ihr benutzt es vielleicht, wenn du Gäste hast, faltest es dir vielleicht als großes Sitzmöbel, ne? dass dann die Gäste genügend Platz haben.
1: Ja, genau. Oder, oder äh, als, als Übernachtungsmöglichkeit. Ja,
0: oder und, so, genau. Fun- ja. Genau,
1: funktioniert alles. Ja. ja.
0: ja. Ach cool, ja. Dann müssen, also da stehe ich auf ein Foto. <lacht> ja, bekommst
1: du. <lacht>
0: <lacht> und du hast es genäht, hast du gesagt. Also es ist ja zwischen zwei Lagen eingenäht.
1: Ja, mit der Hand. Wow. Äh, das ist so, so ein, äh, ich würde behaupten, 5, 4, 4 Millimeter dicker Faden.
0: Ja. Also
1: Faden ist untertrieben. Das ist äh, aus oh, dem richtig. Bootsbau. Das ist schon eher ein, ein Seil. Ta- ein Seil. Ja. Und äh, ja, ich war leider der Meinung, ich muss das mit der Hand nähen. Hm. Das hat... Äh, sehr viel getan, viele Nächte gekostet, viel Verzweiflung mhm. und äh, ja.
0: Und weißt du noch, Pima Down, wie viele Stunden du reingesteckt hast?
1: Nur in das Nähen?
0: Sowohl, als auch, sowohl ins Nähen als auch ins gesamte Teil?
1: Also das Gesamte, von, von den ersten Ideen bis zu den ersten Materialproben und so weiter, bis zum fertigen Stück, das war ein halbes Jahr. Ich glaube, dass nur das Nähen an sich hat zwei Wochen gedauert. Mit, äh, mit Nachtschichten. Und wirklich, also ich untertreibe jetzt nicht mit äh, blutigen Stellen an den Händen. Weil ich natürlich auch die Zeit im Nacken hatte und.
0: äh, Naja, und vor allem mit so einem dicken Garn. Und durch so viele Lagen Stoff braucht man ja wirklich auch Druck in den Fingern, um das überhaupt da durchzuprügeln, ja, sage ich jetzt ja. mal, die Nadel. Ne? Also wenn sich jetzt die Leute wundern und beim Hören, Hä, warum hat er denn vom Handnähen blutige Finger? So, aber das, wir reden ja jetzt nicht von einer dünnen Handnähnadel, die du da benutzt hast, sondern wahrscheinlich hast du deine Polstereinadel genommen. Genau. Und die sind ja, also, ne? Dann und dann, dann halt so immer... Und sich äh, Kraft aufbringen, die da durchzubringen, ja.
1: Genau, und dann halt auch immer... Einmal rauf, einmal runter, einmal rauf, einmal runter und das halt, ach, ich weiß ja auch gar nicht mehr, ich glaube 166 einzelne Kissen sind das und um die musste ich ja überall rumnähen. Umnähen. Ja. Ich man schon was
0: kilometerweise näht, er genäht.
1: Ja, ja. Wow. Äh, würde ich auch heute anders machen, aber äh, man ist ja immer schlauer dann. Ne?
0: Man wird ja schlauer mit der Zeit,
1: genau. Ja, sollte, sollte. Ja.
0: Ja, und Du hast ja schon erzählt, Ziel, oder nee, eine Frage habe ich noch. Dieses Studium in Aachen, war das privat zu bezahlen oder wird das gefördert? Wie war das bei dir?
1: Äh, äh, ja, also es ist, äh, man nimmt dafür einen Kredit von der KfW auf, tatsächlich. Ich war, nicht erschrecken, ungefähr mit Lebensunterhaltungskosten dann letztendlich nach drei Jahren bei 25.000 Euro. Äh, Habe sie jetzt abgezahlt. Äh, zwei, zwei was haben wir denn? Ja, zehn Jahre später. Abgezahlt. Ähm, gibt aber auch Stipendien und so weiter. Muss man halt nur dann bekommen. Aber grundsätzlich ist es eine. Muss man das selber zahlen? Ähm, ja. Aber aus meiner Sicht lohnt sich das. Ich würde es heute, ich würde es wieder tun.
0: Ja. Yeah. Ja, doch, du redest auch total begeistert. Und was die Leute ja nicht sehen, ist äh, deine kleinen <lacht> Augen, wenn du über Dingen so Dinge redest quasi. Und unter anderem ja. darüber, dass das so ein schöner Ort war und dass ihr euch so ausgetauscht habt darüber und dass das für ja. dich auch so bereichernd war an der Stelle. Mich erschrecken solche Ausbildungsgebühren überhaupt nicht, weil als Psychologe, wenn man dann hinterher Psychotherapeut werden will, zahlt man noch viel, viel mehr <lacht> Ausbildungsgebühren. Das muss man auch selber zahlen. Also von daher, mich erschreckt das nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere die Luft anhält, wenn er hört 25.000 Euro, ne? Aber es scheint ja. sich sehr gelohnt zu haben. Und du hast ja erzählt, dass das Ziel auch dieses Studiums auch von, von Seiten der Dozenten war, die Leute sollen sich in der selbstständig machen und das Hand, also ne also quasi in Betrieb aufmachen. Das genau. ist ja Selbstständigkeit, nichts anderes. Das heißt, mit dem Gedanken bist du dann auch von der, vom, vom Studium weg. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ja. ja.
1: Aber allerdings auch schon vor dem Studium hatte ich hm. den Gedanken so: ja. äh, Ich mache mich selbstständig.
0: Ich werde nicht nur mal für tyrannische Leute arbeiten. Ja, genau, genau.
1: Den <lacht> genau.
0: Faden aufzunehmen.
1: Und dann also danach war auch schon irgendwo klar so: Ich mache mich selbstständig. Aber ich hatte jetzt nicht diese, also ich finde immer Leute krass, die dann, weiß ich nicht, sagen zum, zum äh, nehmen wir jetzt mal 24.12., mache ich meinen Betrieb auf mhm. und dann läuft es. Ja. habe ich einen heiden Respekt vor. Also ich habe äh, nach dem Studium angefangen zu kellnern und mir nebenbei einen Kundenstamm aufgebaut und das äh, fing dann an mit einem Auftrag pro Monat. Und nach zwei, drei Jahren waren das mehrere Aufträge im Monat. Und irgendwann nach, ich glaube, drei Jahren habe ich dann dem Kellnerjob auf Wiedersehen gesagt. Und äh, auch das war so ein bisschen Risiko. Und habe dann aber gesagt, so ich probiere das jetzt. Ich mache das jetzt. Und jetzt geht das seit sieben Jahren schon gut. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich denke, oh, wo kommt die nächste Miete her? Es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich denke, das ist einfach viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld. Aber letztendlich ist es einfach ein mich erfülltes. Und ich kann halt, das ist der große Vorteil, ich kann selber entscheiden, was ich tue und was nicht. Und das habe ich nicht in einem Angestelltenverhältnis.
0: Ja, ja, das ist auch spannend, wie unterschiedlich man so in Selbstständigkeit gehen kann. Und ich glaube, ich wäre auch eher, Typ, du so erstmal mit Vorsicht und nochmal lieber ein Brot. Ja, ja erstmal gucken. Mal gucken, ob das überhaupt läuft und so. Ähm,
1: ja, ich, also. also ich
0: nachvollziehen, dass man da erstmal guckt, ne, so, und nicht gleich sagt, so, jetzt, ich, dann muss man sich ja auch eine Werkstatt mieten und, ne, also ja und Das und, und, kann man ja nicht nur alles alleine zu Hause im Keller machen. Also vielleicht fängt man so an, aber irgendwann muss man sich ja Räumlichkeiten suchen, wo man dann auch eine Werkstatt hat.
1: Ja. und Wo man und den Kunden man, vielleicht man, dann
0: auch mal zeigt, was man da gemacht hat. Ne? So.
1: Und Maschinen kaufen ja, und keine ja, Ahnung. Ähm, ja. Und das sind ja alles viele Kosten. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich habe da einen Respekt vor, wenn, das, wenn man das so macht.
0: Ja, ja. Aber gut, da kommt es wahrscheinlich auch darauf an, Manche können ja auch dann vielleicht den Betrieb von dem Meister übernehmen, der sagt, komm, du machst jetzt ein paar Jahre hier noch mit und dann gehe ich in Rente ja. und du übernimmst es. Das. das wäre dann auch so ein Weg in die Selbstständigkeit, ne? ja. der vielleicht nicht schlecht sein muss. Mhm. Erzähl mal von deinem Betrieb.
1: Ähm. <lacht> mein Betrieb ist ein kleines Einzelunternehmen, also ich und ich, mehr gibt's nicht. In Köln natürlich.
0: Also zurück zur Familie dann von Aachen quasi.
1: Genau, ich bin zurückgegangen. Mhm. Ähm, habe auch überlegt, in Aachen zu bleiben oder woanders hin, aber irgendwie hat es mich zurück nach, weil ich mag ja Köln. Ne? Mhm. Ist, ja, ist ja nicht ganz so schlimm hier. Ähm, und ja, also ich habe eine kleine Werkstatt, die ist nicht besonders groß, 30 Quadratmeter. Ist sehr oft sehr viel hin und her räumen, dafür aber günstig und ähm, ja, mache mittlerweile so viele unterschiedliche Dinge. Also, Kerngeschäft ist weiterhin das Polstern, aber Irgendwann habe ich auch meine Liebe zu Vorhängen entdeckt, tatsächlich.
0: Uh, also, nachdem Vorhänge ja eigentlich so die fürchterlichste Aufgabe im Studium war, äh, in der Ausbildung ja, war.
1: <lacht> ja, äh, ja. Ja, also mittlerweile habe ich bis auf in der Küche überall Vorhänge, tatsächlich selber, weil es irgendwie zum Raumgefühl sehr positiv beiträgt, finde ich. Und weil ich halt auch gemerkt habe, so... Was ich eben schon meinte, dieses klassische, man denkt, Vorhang ist so wie bei Oma früher. Nee, muss gar nicht sein. Kann mega schön und modern sein. Ich mache mittlerweile Holzarbeiten, also für Kunden. Aktuell so eine eine Heizungsverkleidung, kennt auch jeder von uns, die man sich vor die Heizung hängt, damit man den Heizkörper nicht sieht. Boah künstlerische Arbeiten ähm, habe mich beim Staatspreis Manufaktum beworben in es dieses Jahr ich glaube ja es war dieses Jahr glaube ich ähm, also freie Arbeiten ähm, und ja wie eben schon gesagt es ist teilweise sehr anstrengend aber irgendwie auch gleichzeitig auch sehr erfüllend
0: mhm.
1: ähm, aber so mein, mein, mein Tag hat in der Regel zwölf Stunden.
0: Mhm. Ja, und sehr abwechslungsreich ist es ja, ist ja nicht nur das Polstern quasi, ne, wenn du es jetzt gerade genau. so Genau. Ja. ja.
1: Ist nicht nur das Polstern. Ich äh, betreue oh Gott weiterhin das Café, wo ich damals gekellnert habe, aber jetzt eher auch so interieurmäßig, ähm, Markenkonzeptmäßig. Ähm, mhm. Ja, also was kann man machen, wenn man Raucherstatter ist. Ja, cool.
0: Und jetzt ist so ganz praktisch. Wenn ich zu dir komme und sage, ich habe da so ein paar alte Esszimmer, Stühle, sechs Stück, die hätte ich gerne neu bepolstert. So. Was muss ich dann, was, was kostet sowas? Ich habe keine Vorstellung. Null Vorstellung. Ja, eben.
1: Das ist... <lacht> Äh, da arbeite ich gerade sehr viel dran, dass mhm. die Leute mehr mitbekommen oder mehr ein Gespür dafür bekommen, was kostet sowas. Mhm. Also es hängt natürlich hängt es von dem Stoff ab, mhm. den man sich aussucht. Ja. Äh, oh, lass
0: uns über Stoffe reden. <lacht> ja, Stoffe.
1: Also es gibt ja die sogenannten Polsterstoffe, ja. die äh, sind dafür gemacht. Mhm. Also äh, Ma- Sind Martin- Besonders
0: robust oder
1: robust, genau. Abriebsfest
0: und sozusagen. Genau.
1: Mhm. Ja. Äh, Martin damit misst man das. Oder Scheuertouren. Mhm. Okay. Aber jeder von euch kann, oder man kann sich ja vorstellen, dass man jetzt so einen so einen feinen Trikotstoff zum Beispiel nicht auf dem Stuhlsitz macht, weil der ist ja nach drei Tagen durchgescheuert. Das muss ja schon irgendwie was aushalten.
0: Ja.
1: Und aber auch da, ich sag mal, da, da fängt so die Stoffe liegen ja 1,40 Meter breit und wenn man jetzt so Standardstuhl hat, kriegt man da vielleicht zwei raus mhm. aus einem Meter, äh, Quatsch, aus der Breite. So, aus der
0: Breite. Mhm.
1: Genau, und da fängt es so an bei 70 Euro pro laufender Meter. Mhm. Geht aber auch ganz schön hoch, bei bis 200, 300.
0: Okay, je nachdem wie edel oder aus welchem Material dann dieser genau. feste Stoff ist, ob das jetzt Baumwolle ist, Seide oder was, genau. Ja.
1: Okay. Ich persönlich liebe äh, ganz naturbelassene Wollstoffe äh, und verkaufe die auch immer mehr, weil ich sie halt auch immer mehr anpreise. Ähm, vor allem Stoffe ohne, ohne chemische ähm, Zusatzkomponenten, Polyester. Ne? Also natürlich hat Polyester auch sein Gutes, weil das dadurch langlebiger wird und von, von UV-Strahlen nicht so an, angegriffen wird aber jetzt kommen wir zum Recycling und da wird es halt wieder sehr, sehr kritisch. Und so eine Wolle, eine reine Wolle, die zersetzt sich halt einfach. Und ich finde, und das ist leider nichts, was man messen kann, das kann man nur spüren, ich bin der felsenfesten Überzeugung, ich habe zum Beispiel in meinem Schlafzimmer Vorhänge aus, das ist ein Gemisch aus Leinen und Wolle. Und das, das ich sage jetzt das Klima in diesem Raum, damit meine ich aber jetzt nicht nur die Raumtemperatur, sondern wirklich das gefühlte Klima ist, seitdem ich diese Vorhänge habe, einfach deutlich besser. Ich ich fühle mich wohler da drin. So, jetzt aber zurück zu deiner Frage. Genau. Wie
0: machen wir das jetzt mit meinen sechs Stühlen? Also du hast mich überzeugt, dass ich auf keinen Fall einen Polyesterstoff nehme, sondern was Naturbelassenes.
1: Ja, und die sind halt leider teuer dann, Mhm. die Stoffe. Mhm. Ähm,
0: aber wir wollen nachhaltige Stühle haben, also...
1: <lacht> genau. Ähm, du willst jetzt einen konkreten Preis haben, so ungefähr. Nee, ja, nee, so
0: circa. Was, was wird, wenn ich zu dir kommen würde mit so einem Wunsch, es gibt keine besonderen, also mit so Standardstühlen, und sage, Mensch, das, ich will die eben nicht wegschmeißen und mir bei Ikea wieder für 10 Euro den Stuhl irgendwie was Billiges kaufen, sondern ich will die jetzt wieder benutzen und das liegt jetzt an den Polstern. Und dann komme ich zu dir und dann sagst du, ja, also wenn dir die Nachhaltigkeit wichtig ist, dann wäre so ein Wollstoff, dann sage ich, ja cool, Wollstoff kann ich mir gut vorstellen. Und dann hast du ja bestimmte Arbeitszeit, wenn du da sechs Stühle neu bepolstern darfst. Ja, ja, ja. Und was würdest du mir so als Hausnummer mitgeben, damit ich dann eine Nacht drüber schlafen kann?
1: Sitze, oh, ich, gut. Ich, sitze, sitze gut, sitze gut, ja.
0: Ich habe null Vorstellungen, dass, also, also, dass es nicht ich, billig ist, weiß ich. <lacht> äh,
1: jetzt so, so eine äh, Mittelwert,
0: mhm.
1: pro Stuhl würde ich da 100 Euro einrichten. Mhm. Ja, also fine. bei sechs Stuhlen wäre es so bei 600, 600 Euro, Euro. Ja. da wäre jetzt Material und so weiter alles drin. Mhm.
0: Äh,
1: deswegen mhm. Mittelwert, ne? weil ja. wie gesagt, da, da geht es halt rauf und runter. Ja. Ähm, aber mit Arbeit und allem wäre man dann so bei 600 Euro. Mhm. Ja. Also 100 Euro pro Stuhl, pro Stuhl. circa. Ja. ja. Das ist natürlich, ich weiß, also ich erschrecke mich selber manchmal vor den Preisen, die ich dann meinem Kunden nennen muss. Also es wird ja noch schwieriger bei einem Sofa oder so. Wo ich dann eine Woche dran arbeite, dann sind wir nämlich bei 3.000, 4.000 Euro. Das Ding ist aber, und das A, ist es nachhaltiger, weil, wie du gerade auch sagtest, ich fahre nicht zu Ikea und kaufe mir irgendwie neue Stühle, sondern ich benutze die alten weiter. Ähm, Und dazu muss man sagen, es ist Handarbeit. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß auch, wie viel Arbeit oder was Handarbeit bedeutet. Ja, klar. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch nach außen zu tragen. Es ist Handarbeit, es ist in irgendwie auch ein Unikat, was man dann anfertigt für, mhm. also jetzt nehmen wir mal deine sechs Stühle als Beispiel. Stühle, genau. Die hätte dann jetzt so auch kein anderer.
0: Mhm.
1: Ne? Also vielleicht hätte irgendwer auf der Welt noch nochmal den gleichen Stoff, aber ich würde ja dann auch mit dir darüber sprechen, wie sitzt du gerne? Manche Leute sitzen gerne weich, manche eher hart. Äh, da spielt die Körpergröße eine Rolle ne, und so weiter. Ähm, ja, ähm, das, das, das muss man irgendwie ein bisschen mehr, generell das Handwerk an sich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr nach außen tragen, dass es Handarbeit ist, dass es individuell gefertigt wird und deswegen auch teuer ist. Ja. Ne?
0: ja. Na, oder das, also teuer würde ich es gar nicht unbedingt nennen, aber dass das eben der Wert der Arbeit ist.
1: Ja, genau.
0: Und des Materials.
1: Und des Materials. Und ähm, ja, und des Materials. Ja. Ich hatte gerade schon wieder einen anderen Gedanken, aber genau. Was
0: ja Gedanken.
1: <lacht> nee, ich, ich hatte gerade Wertschöpfung des Materials im Kopf. Ne? Also auch, das ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen bei uns in der, in der Welt. Einfach so ein Material mal zu wertschätzen. Oder wie, wie es auch meine Schwester macht, ähm, ne, einfach oder auch viele andere, die hier zuhören, einfach in eine Hose, die kaputt ist, nicht wegschmeißen, sondern man kann sie ändern. Und äh, ich folge ja dir und meiner Schwester und äh, bin da echt oft auch, denke ich so, wow, krass. Also selbst ich erwische mich dabei, dass ich dann eher so eine Jeans weggeworfen hätte, mhm. anstatt sie zu reparieren. Ja, ne? ja.
0: Ja, und gerade Jeans ist ein ganz schwieriges Material, also nichts zum Vernähen, sondern von Nachhaltigkeit, also weil Jeans werden unter unmöglichen Bedingungen hergestellt und äh, also sowohl die Wolle als auch die Färbung einer Jeans, als auch das Wiederentfärben, nachdem sie dann unter mörderischen Bedingungen äh, gefärbt worden ist, kommt sie ja dann in als nächsten Step wieder zur, zur Entfärbung an bestimmten Stellen. Ne? Weil es
1: mega cool und trendy Genau, weil es ja. Wascht
0: oder was auch immer irgendwie ja, ja. ist. Und dann aktuell gibt es wahrscheinlich noch einen Schritt, wo sie dann halt zerschlissen wird noch, weil das auch gerade Trend ist, so halb ja. zerschlissen zu sagen. Und deswegen ist, also Jeans ist ein ganz, ganz schwieriges Material, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann äh, ja, sollte man jede Jeans, die im Umlauf ist, so lange halten, wie es geht, damit so wenig Neue wie möglich gemacht werden müssen. Auf der anderen Seite die Menschen, die das bearbeiten, leben davon. Ich hatte dazu meine eine ganz entspannende Reportage. Da ging es gar nicht um Jeans, da ging es um Schuhleder, was gegerbt wird in Bangladesch quasi, in so einer Gerbefabrik. Und die Reporterin hat, war völlig entsetzt, was da passiert. Ne? Also sie war fix und alle, So, hat man ihr richtig angesehen. Sie wollte irgendwie so professionell rüberkommen und das ist ja völlig abhandengekommen während der ganzen Reportage, also irgendwann war da nichts mehr professionelles und dann hat sie aber am Ende gesagt, das Traurigste, was sie am schlimmsten findet, ist, dass die Leute die Variante haben, entweder gleich zu verhungern quasi oder eben zehn Jahre in dieser Fabrik zu arbeiten und dann durch die ganzen chemischen alles, was sie einatmen, quasi daran zu sterben, quasi, also und da sind mir die Tränen gekullert, als sie das so gesagt hat, weil sie voll, also das war so, ja, genau das ist es. Ne? Und ja, da müssen wir, also da muss ich was ändern. Ne? Da müsst ihr, und ich denke, da, da bin ich mir mit deiner Schwester ja auch sehr einig, dass wir als Konsumenten da durchaus eine Chance haben, was zu ändern.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn nicht, also das geht ja nur, dass wir Konsumenten was ändern.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also die, solange die Firmen das verkaufen, was also verkaufen und wir nicht das Signal geben, wir wollen das aber nicht mehr kaufen, dann wird sich nichts verändern. Erst wenn wir sagen, wir wollen das nicht mehr kaufen, machen die sich Gedanken darüber. Ne, über Veränderungsprozesse. Aber da sind wir schon wieder abgeschwiffen vom Thema. Also ja, gut. ja in schöne Ausflüge
1: Darüber könnte man auch stundenlang äh, ja. Ja reden und ja. sich auch unterhalten. Ja auf, ja,
0: auf jeden Fall. Um, ich würde ganz gerne um, nochmal zurück in deine Werkstatt quasi und würde gerne was über Werkzeuge wissen wollen und im zweiten Schritt über Materialien, die du benutzt. Kommen wir erstmal zu den Werkzeugen. Du hattest vorhin schon von deiner Polsternadel gesprochen, also dass das, das ist wie so eine sichelförmige Nadel. Tatsächlich habe ich die schon mal gesehen. In, äh, es gibt vom Süddeutschen Rundfunk so eine Handwerksreihe, ich weiß nicht, ob du die kennst vom SWR, Handwerk heißt die. Da, also gibt es inzwischen, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal. Und da war auch meine Polsterin. Und da hat man diese Nadel gesehen quasi. Der, die da polstert und eben diese Nähte setzt. Also wer das nochmal sehen will, der sei auf diesen äh, YouTube-Kanal verwiesen. Ähm, aber das ist ja nicht das einzige Werkzeug, was du hast. Erzähl mal, was, was sind so zum Polstern, sage ich jetzt mal so, die unabdingbaren
1: Werkzeuge? Also ganz klar, das Abschlageisen oder andere Leute sagen auch Kuhfuß. Äh, heutzutage wird ja mit, wir arbeiten mit Tackerklammern, Drucklufttackern. Und die müssen ja irgendwie auch wieder runter. Und das kann man sich so, das ist so eigentlich mit das wichtigste Werkzeug. Äh, ja, das sind so zwei Spitzen. Äh, und mit einem Holzer mal klöppelt man dann diese Tackernadeln ab wieder raus. Ganz doll freut man sich, wenn man fünf Lagen Stoff findet, die alle getackert sind. Also sprich, der vorherige Polsterer war einfach ein bisschen faul und hat da Stoff drüber getackert. Da freut man sich ganz besonders kann man ähm, doppelt so viele
0: Nadeln entfernen quasi.
1: Ja, ja. Also,
0: so also
1: ich hatte wirklich schon einen, äh, Sessel und das ist nicht selten. Da sind dann fünf Lagen Stoff drauf,
0: ne? mhm.
1: weil da einfach drüber gepolstert wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, aber okay. Ähm, da, das ist auf jeden Fall, eine Schere ist natürlich mega wichtig. Mhm. Ähm, also ich habe mehrere Scheren. Ja, ich mehrere eine... Zwecke
0: oder ist das dann dir egal?
1: Nö, nee, um Gottes Willen. Also, die die meine allerheiligste Schere ist natürlich meine meine ja, teure Stoffschere. Ähm, damit schneide ich aber auch nur weiche Stoffe. Sobald es ein bisschen grüber wird, dafür habe ich eine günstigere Stoffschere. Und äh, dann gibt es noch, meine Lieblingsschere ist die sogenannte Floor-Schere. Das können alle mal googeln. Die sieht nämlich total lustig aus. Ähm, die hat, wie erklärt man das, die hat natürlich eine ganz normale Spitze, wie jede Schere, und dann aber so einen halbrunden Kreis obendrauf.
0: Ah doch, das habe ich schon mal gesehen, ja. Ja. Mhm
1: die bringt zum Polstern eigentlich nichts. Ich habe das nur in der Ausbildung immer so gelernt. Die nimmt man halt und irgendwie mag ich die total gerne.
0: Ich kenne Leute, ich habe tatsächlich das bei, bei Nähwochenenden schon gesehen, dass Leute das auch gerne als Fadenschere benutzen und auch mit so einem Halbmond dran. Sagen auch, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn für sie, aber irgendwie ist die so schön.
1: Ich, ich kann mir jetzt vorstellen, was Fadenschere bedeutet, aber exemplen. Also das ist, Um den Faden
0: einfach abzuschneiden, wenn du nähst, ne? um ja, den genau. quasi so ganz flach am Stoff abzuschneiden. Ja, dafür, dafür benutze ich die gerne. Wie siehst du, guck, die anderen. Ja. An. ja. <lacht> genau.
1: ähm, und natürlich, das ja, ja doch mit eins der wichtigsten Werkzeuge ist äh, die Polsternähmaschine.
0: Was ist die Polsternähmaschine?
1: Eine Polsternähmaschine. Ja, die die ist letztendlich ist das auch nur eine Nähmaschine. Also Industrie natürlich. Ähm, aber die näht, kann auch irgendwie so mehrere Lagen Näh- Leder nähen. Also von mhm. der Power her. Okay. Ähm, ja, also quasi ist es eigentlich ist es nur eine normale Nähmaschine. Die kann, kann noch nicht mal zickzack oder so.
0: Nur, mhm.
1: nur geradeaus mhm. und rückwärts und. Äh, ja, näht aber, wie gesagt, kann auch fünf, sechs Lagen Leder nähen von der Power her. Und, äh, Sie ähm, haben
0: da auch spezielle Nadeln eingesetzt für so etwas? Ja, mhm.
1: ja. Also, es, also ich habe zwei, einmal für Leder und einmal für Stoff. Okay. Es gibt, gibt garantiert noch mehr. Äh, ja. <lacht> äh, genau, aber damit komme ich klar. Mhm. Also genau diese zwei. Ja. 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 Mhm das sind, glaube ich, meine, ja doch, das sind meine wichtigsten Werkzeuge.
0: Ja. Von welcher Firma ist denn deine Industrienähmaschine?
1: Äh, weißt du das? Ja, ja, klar.
0: Und vielleicht <lacht> haben die äh, ja irgendwie da stehen und schon ewig nicht mehr geguckt.
1: <lacht> nee, die, die, ich habe die noch nicht so lange. Okay. Die ist noch ganz neu. Mhm. Also so ein Jahr habe ich die jetzt. Von Pfaff ist die.
0: Von Pfaff tatsächlich. darf man hier
1: nennen. ne? Ja,
0: ach, klar. Ich ja. sag, Dauerwerbesendung oh, vorne dran. Okay. Wir machen ja auch Werbung für, dein, für deine Firma, von daher. Ach so, ja, stimmt. nicht ja ja ja. so. Ich denke immer, nee, sollen, man, sie, sollen sie also, mich so alle verklagen, denke ich immer.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, von Pfaff,
0: genau. Ja, ich habe letztens gehört, dass die gar nichts mehr herstellen. Die Faf, aber scheint ja doch noch. scheint falsch gehört wahrscheinlich. Oder vielleicht nur Industriesachen. Ich glaube, im Hobby-Nähbereich haben die ja Sachen. Also, weiß nicht, hat letztens jemand erzählt, dass Pfaff nichts mehr macht.
1: Ich glaube tatsächlich nur noch Industrie. Mhm. Ja. Und äh, auch da, ich habe dann äh, irgendwie pfaff gegoogelt und da angerufen und die waren ein bisschen irritiert, weil die sagten ja so, sorry, aber wir verkaufen das gar nicht. Äh, rufen Sie mal den und den Händler an. Okay. Also das, da muss man auch irgendwie über Ecken und Ja.
0: Äh, ja, dass ja noch, dass die kind Direktvertrieb haben, das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Ja, ja,
1: aber genau. Äh, genau.
0: Die haben dann wahrscheinlich noch so fahrende Händler, die dann kommen und dir das zeigen und... Oder wenn man hinfährt und dann kann man sich es angucken. Ja, der hat dann
1: gefragt, was, was will ich denn? Äh, ne? Wie viel nähe ich am Tag? Etc. etc Hat mir tausend Fragen gestellt und meinte, ja, dann ist der das Modell für Sie das Beste. Und äh, dann habe ich trotzdem nochmal gefragt, ja, aber was kostet denn das Modell, mit äh, wo der Faden sich selber abschneidet und, äh, <lacht> und äh, Computer unterstützt und so, ne? automatisch vor und zurück näht mhm. und so. Äh, ja, das wäre dann aber ein paar tausend Euro mehr gewesen. deswegen ja. Es ist die einfache geblieben, aber mhm. sie ist toll, ich liebe sie.
0: Ja, doch, ich glaube, so ein, was nicht, im, im Handwerk wird sowas gerne Schnellnäher dann genannt oder so halt eben so eine industrie Ja, gerne so ein so Schnellnäher, genau. <lacht> das, ja. Da schwärmen wir mal ganz viele davon. Ich hatte hier eine gute Freundin auch, die hat einen Stoffladen und eben noch ein Nähatelier und näht da eben auch sehr viel und hat sich von Yuki, das ist so die zweite, glaube ich, große Industrie- ja. Nähfirma, deswegen wollte ich unbedingt wissen, von welcher Firma. Und die hat auch gesagt, seitdem sie den hat, kommt ihr jede Haushaltsnähmaschine vor wie so eine Schnecke, auch wenn man da auf die schnellste Stufe stellt. Oh Gott. Ja, ja,
1: es ist, ist auch so. <lacht> eine Kollegin von mir hat auch so eine, so eine Yuki und die die halt mit diesen ganzen Automatik, das ist aber eine Deko-Nähmaschine, also für feinere Stöffchen, Und äh, das ist schon, also macht schon Spaß, wenn du da einfach noch aufs Pedal drückst und die vernäht Auto, also verriegelt automatisch und äh, schneidet dir den Faden ab. Du musst das gar nicht mehr machen. ist schon schon schön. Ja. Aber es geht natürlich auch ohne.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. (lacht) Okay, da haben wir deine Werkzeuge und Materialien. Welche... Also Stoffe ist ja das eine Material, was wir dringend brauchen quasi für Polstern. Da hat es genau, Grund, Stoffe. Das sind spezielle Polsterstoffe, die du da benutzt. Um, wo beziehst du die und lagerst du die dann oder bestellst du die dann speziell für das Projekt? Wie ist das bei dir? Wie machst du das?
1: Äh, gem- da liegen bei dir ähm,
0: Stoffballen rum, die du auf. Oft-
1: also ja. leider ja. Mit, die, die sammeln <lacht> sich so an. Das sind dann aber eher so über übrig gebliebene Stoffe. Tatsächlich habe ich äh, nur Stoffbücher da mit Mustern drin und ähm, die nehme ich dann mit zu Kunden und berate halt die Kunden vor Ort ähm, und dann dann bestelle ich halt den Stoff auf der Rolle. Ähm, und da bleibt natürlich bleibt ja immer ein bisschen was übrig, deswegen ich habe leider, eigentlich müsste ich mal irgendwie so einen Stoffflohmarkt machen, äh, weil sich da halt so viele Reste anhäufen. Oder das kennst du bestimmt auch: ne? man will das nicht wegschmeißen, weil ja. der Stoff ist ja so schön und dann liegt er seit zehn Jahren liegt er da in der Ecke und ja. man macht leider doch nichts. Nichts
0: draus, genau.
1: Ja, ähm, nee, also genau, Stoffe habe ich als Bücher, so als Stoffbücher da. Ähm, und dann gibt es halt die Materialien.
0: Mhm. Was liegt da noch so bei dir rum? Ich könnte mir vorstellen, also Befüllung quasi, also du hattest von Schaumstoff als eine Möglichkeit der Befüllung genannt, aber eben auch andere Sachen.
1: Ja, jetzt genau, äh, eigentlich habe ich nur Schaumstoff darum mhm. äh, Es gibt noch, ich habe noch einen, also überwiegend habe ich Schaumstoff da, aber es gibt, ich habe auch noch eine sogenannte Kokosmatte, die wird aus, aus den Fasern der Kokosnuss äh, zusammen Gepanscht, wie auch immer. Mhm. Ähm, Kann man auch hervorragend zum Polstern verwenden. Äh, Ich habe Federn da, also Gänsefedern.
0: Oh ja, dann habe ich ja gar nicht gedacht, dass man für Kissen. Kissen, Ja, na eben. Ähm,
1: Watte, auch ganz wichtig. Äh, Die Watte kommt meistens nochmal über den Schaumstoff drüber und macht nochmal einfach das Ganze ein bisschen weicher. Genau, das sind sind so die die Hauptmaterialien. Ähm, Aber auch da habe ich für mich beschlossen, und ich hoffe, ich werde es umsetzen, die Frage ist nur, wie lange dauert das? Äh, Jetzt muss ich wieder zur Nachhaltigkeit kommen. Mhm. Das ist ja alles schön und gut, was der Raumausstatter so macht oder der Polsterer. Also klar, wir machen alte Sitzmöbel wieder neu, Aber ich stand gestern erst in diesem alten Ohrensessel, den ich gerade mache, der mit Schaumstoff gepolstert war. Und äh, man muss wissen, Schaumstoff zersetzt sich ja irgendwann. So nach zehn Jahren.
0: Ich glaube, das kennt jeder, wenn so eine Matte so eine alte zerbröselt so.
1: Genau. Das wird ja so ganz feines Pulver Mhm. irgendwann. Mhm. Und äh, ich habe mich in den letzten Monaten viel damit beschäftigt. weil mein Grundgedanke war, Schaumstoff, das Grund, also das Grundmaterial ist einfach Rohöl. Und habe dann äh, was Interessantes gelesen, dass also ein klassischer IKEA-Sessel zu, ich darf jetzt nicht lügen, ich glaube 65%, äh, nee, 45 Liter Rohöl beinhaltet, wegen dem ganzen Schaumstoff. Äh, und. Deswegen hoffe ich, dass wenn wir vielleicht irgendwann nochmal einen Podcast zusammen machen, <lacht> dass ich dir dann berichten kann, so nein, ich habe jetzt nur noch die Gummikokosmatte, die nämlich nur aus Kokosfasern besteht und dementsprechend nachhaltiger ist. Oder ich habe tatsächlich, wie es früher war, nur das Rosshaar da, also von Pferden, äh, und polster damit. Alternativ suche ich gerade, es gibt Schaumstoffe aus Algen, aber noch nicht im, im Polsterbereich. Oder die Watte, die ich eben angesprochen habe, da habe ich jetzt auch was gefunden. Äh, also ich benutze seit Jahren und alle Raumausstatter, die ich kenne, benutzen Diolenwatte. Das ist letztendlich auch nur eine chemische Faser. Äh, ganz klassisch, es gibt Watte, die dafür geeignet ist von Schafen. Mhm. Ist natürlich auch wieder teurer, aber ja.
0: Wenn du das gerade so sagst mit Schafwolle, da fällt mir gerade ein, ähm, auch eine absolute ähm, YouTube-Empfehlung, die Nordstory, da gab es mal eine Reportage über einen, wie heißt denn der, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Also jedenfalls ähm, Richtung äh, Ostsee, der quasi diese... Pommern-Schafe, die, die dort rum zur Landschaftspflege da sind quasi, deren Wolle kauft, die ja sonst weggeschmissen wird oder für ja. einen Cent verkauft wird. Und der ähm, das jetzt ein ganz Reportage zu dem, der hat quasi, der kauft diese Wolle auf mit dem Anliegen daraus Kleidung zu machen, aber der verstrickt das jetzt nicht im klassischen Sinne, sondern er lässt diese Wolle wie zu, zu so einem Wallkloden zusammenfilzen und macht daraus, dann näht dann Jacken daraus und ähm, zum Abschluss dieser Doku hat der getestet, dass als Füllmaterial für outdoor hier für solche, ja. ja, bestimmt auch jeder hier so michelin männchenjacken also Ja, um, genau. Also, ne, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, Steppjacken, Steppjacken, jetzt habe ich es. Ähm, und hatte dann quasi irgend so einen Extrembergsteiger Steiger mal spaßeshalber damit ausgestattet. Und, ähm, und der hat dann eben auch die Rückmeldung gegeben, es ist super leichtes Material und hält halt total geil warm, ne?
1: Und ja eben auch so als
0: Filmmaterial benutzt dann quasi. Ja.
1: Und ich glaube, noch tausend andere Vorteile. Mhm, ne?
0: mhm.
1: Also von den, von den Bezugsstoffen, die ich da habe, ne, da sind wir wieder bei Akklimatisieren. Aber die ja. regeln den, den Wärmeaustausch ganz anders als ja. ein künstliches Material. Ja,
0: ja, ja. Also total spannend, ja. Also das, da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was du so ansprichst, ähm, was ich so und das Thema, oder wo ich dich auch fragen wollte, wo du die Zukunft so in deinem Handwerk siehst und in deinem Beruf quasi. Also Nachhaltigkeit, ne, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, den ihr ja setzen könnt, weil ihr handwerklich arbeitet und bestimmen könnt. Ne. Ihr müsst nicht irgendwelchen großen Firmenmaximierungen hinterherlaufen, sondern du kannst einen Schwerpunkt ja da selber setzen. Ja, aber wo siehst du die Zukunft in deinem Handwerk? Oder es ist düster, dunkel, es gibt keine Zukunft
1: das ist, also meine Meinung ist dazu tagesabhängig, tatsächlich.
0: Und dann bin ich auf die heutige Tagesform gespernt. Also es gibt Tage, da
1: sage ich, das ist alles düster dunkel, vergesst es, das wird nichts mehr.
0: Ja, bloß sich und polsterer.
1: Ja doch, bitte, bitte, ne? sollen alle Leute werden, also es, es gibt viel zu wenig, aber ich kann auch verstehen, dass es Leute nicht werden, weil das habe ich ja eben schon gesagt, das ist einfach sehr, sehr körperliche, anstrengende Arbeit und man verdient nicht viel Geld damit. So, man muss da schon eine Liebe für haben. Ähm, wie war denn deine Frage jetzt gerade nochmal?
0: Wie du die Zukunft deines Berufs siehst?
1: Ähm, äh, leider aussterben tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also, es gibt äh, jetzt hier wieder im Kölner Raum, das ist halt, das, was ich so täglich sehe und kenne gibt es mich, dann gibt es äh, noch zwei andere Frauen, die das in meinem Alter, also so Mitte 30, die das so machen. Darüber gibt es klar, die die Älteren, die jetzt aber nach und nach tatsächlich alle ihre Betriebe einstellen und auch keinen Nachfolger finden. Und äh, auch eben schon mal gesagt, sehr viele machen die Raumerstatter ausbildung werden danach Innenarchitekt oder, oder machen irgendwas anderes. Ähm, sprich, uns fehlt einfach der Nachwuchs. Also, ganz, also es wird ganz dramatisch werden irgendwann. Für mich ist das jetzt eine goldene Zukunft, weil das heißt, für mich im Kölner Raum werde ich in den nächsten Jahren super viele Kunden haben, weil einfach es, ne, es werden immer weniger, die das anbieten.
0: Ja, Aber es kann aber, ja auch belastend sein, ne? wenn man dann
1: kann auch belastend sein. Ja,
0: ich denke ja mal, Konkurrenz kann auch das Geschäft beleben. Also ne, so, wenn man dann irgendwann der Einzige ist.
1: Ja, ja und, und äh, äh, wenn ja, wenn auch kein Nachwuchs kommt irgendwie. Ne? Man will das ja auch irgendwie weitergeben. Und, ähm, und das Zweite, was ich denke und ich glaube, da werden mich viele Kollegen auslachen, ist tatsächlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Er ist vor ein paar Monaten gelesen von, ähm, ich weiß nicht mehr, von welcher Handwerkskammer er kam, aber der Chef von einer Handwerkskammer hier in Nordrhein-Westfalen. Der, äh, der Titel dieses äh, ja, Überschrift war so ungefähr, äh, Raumerstatter sind die nachhaltigsten Handwerker überhaupt. Nein, ist nicht so. Ne? Also wie wir mit Schaumstoff und... Natürlich ist es an sich eine nachhaltige Sache, aber... In der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, weltweit, finde ich, da muss man ein, da kann man einfach einen Schritt weiter gehen. Letzte Woche einen Vertreter da gehabt und den gefragt, ähm, ob die denn Jute Gurte, zum Polstern braucht man die, also so die Untergrundfederung. Ähm, weil die hatte ich bei einem anderen, bei einer anderen Firma gekauft. Da waren aber in der, in der Kette äh, Plastikfäden eingewebt. So Bringt mir ja nichts. Dann habe ich den Vertreter gefragt, wie das denn bei denen, ihren Jutegurten, ist. Der hat mich ausgelacht. Also wirklich, der sagt, Ach, jetzt hört doch mal auf mit dem Blödsinn hier. Ne? Das ist ja recyceltes Plastik. Ich so: Ja, aber das geht mir nicht darum. Ne? Äh, also, ich, ich glaube, ähm, da ist noch viel Potenzial, um mehr Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Und nicht nur bei Raumerstattern ich glaube bei vielen Handwerkern oder in vielen, vielen äh, Handwerksbereichen.
0: Ja, ja, das ist ja so die, das Traurige, ne? dass so das Handwerk ausstirbt. Ne? Banalstes Beispiel ist ja auch, kennt bestimmt auch jeder, wenn einem was kaputt geht im Haushalt, in der Küche oder so, man sucht jemanden, der einem dieses Elektrogerät repariert, ne? Der,
1: und irgendwann wird es das nicht mehr geben.
0: Und die, die man findet, lachen einen dann auch und sagen, kauf lieber neu, weil das lohnt sich gar nicht, das zu reparieren. Und ich denke mir so, ähm, doch, das, also das lohnt sich jetzt vielleicht nicht finanziell in der Hinsicht, aber das lohnt sich für alles andere. <lacht> so, ne? Also die beraten, also ne, man wird ja teilweise dann auch in diese Richtung beraten, ja, kauf lieber neu. <lacht> das lohnt sich nicht mehr, ne?
1: Ja, ähm, ja. also tatsächlich sage ich auch, wenn, wenn du jetzt mir einen IKEA-Stuhl bringst und sagst, mach den mal neu sage ich wahrscheinlich auch so, boah, hm, weiß ich nicht, ne, ob da überhaupt das Grundgestell, dass es das wert ist, aber ja. grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
0: Da könnte jetzt mein ich, ich komme ja aus einer kleinen Stadt neben Dresden, Radebeul, da kennt jeder jeden und da gibt's unter anderem einen Schuster. Liebe Grüße an den Schuster und Radebeul, falls er zuhört, aber ich glaube nicht, dass der zuhört. <lacht> Und ich habe unheimlich große Füße für eine Frau und immer wenn meine Schuhe, die wir irgendwie günstig bei irgendwo, was weiß ich, weiß mal dort die 42, 43 gab, gekauft haben, mussten die ja lange überleben, ist dann mal wieder den Glücksfall gehabt, dass es mal an der 42, 43 ansehbare Schuhe gab. Und er hat auch mal nur den Kopf geschüttelt, wenn ich gekommen bin und gesagt ey, das lohnt sich überhaupt nicht, die zu reparieren. Ich sehe schon an der Aufmachung, dass das sich nicht lohnt. Und ich sage <lacht> sag so, ey, alternativ laufe ich aber barfuß rum. Okay, ich mach's dir. Der hat auch immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Und hat die Drehter bestimmt, also manchmal hat er bestimmt fünf, sechs Mal unter seiner, in seine, unter seinen Fittichen gehabt, weil der Absatz abgeladen war oder irgendwie so, ne? Und, uh,
1: aber da würde ich mir jetzt auch vorstellen, wie viel hast du dann insgesamt für dieses Paar Schuhe, also wie viel hast du da investiert,
0: ja, also, um ne? die
1: halt mehrfach wieder reparieren zu lassen? Na,
0: mehr, als das sie ursprünglich gekostet hatten. Ja, ja
1: wahrscheinlich schon. Ne? <lacht>
0: Aber dafür habe ich sie ja auch lange gehabt dann. <lacht> ja. Ne? Naja. Ach, vielleicht können wir noch mit etwas Positivem enden. Und ähm, du engagierst dich ja ein bisschen im Handwerk. Also Das hört man ja auch raus, wenn man dich so sprechen hört. Und ähm, ja, erzähl mal, warum das dir so wichtig ist und erzähl mal von deiner Misterwahl. Das finde ich irgendwie total wichtig. Ich glaube, das kann einer eine Idee davon, dass man als Handwerker sich auch zum Mister wählen lassen kann und zur Misses. Also gab es eine Misses und eine Misterwahl.
1: wahl <lacht> nee, yeah, nee, yeah, Ja, genau. Wie kommt das, was,
0: dass dir das so wichtig ist? Dein Engagement, wie macht man das sich, wenn man sich im Handwerk engagieren möchte? Also ne, über die Kammer könnte ich mir zwar vorstellen. Also erzähl da mal ein bisschen was davon, von deinem Engagement in der Hinsicht.
1: Ähm, genau, ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht bei Mr., Mrs. Handwerk.
0: Da gab es einen Kalender, ne? Da bist du, glaube ich, auch abgebildet.
1: Da bin ich abgebildet. Das darf man sich so vorstellen wie, meine Mutter hat immer gesagt, das ist dann der Weinkönig und die Weinkönigin im Handwerk. Ja, Ah, genau so ist es. Also bist dann für ein Jahr repräsentativ fürs Handwerk da. Ähm, und ich habe das irgendwann vor zwei Jahren gesehen in so einer Handwerkszeitschrift und dachte, da will ich mitmachen. Und habe dann mich da einfach beworben und so weiter und bin auch bis ins Finale gekommen. und äh, Ja, die, die große Frage, warum mache ich das? Äh, tatsächlich, weil ich mehr Leute dazu motivieren möchte, in Hand, ins Handwerk zu kommen und das klingt jetzt so nach Klisch- Klischeespruch und da zu bleiben. Ne? Ähm und ich, ich glaube einfach, dass ich junge Leute dafür begeistern kann. Ähm und deswegen habe ich irgendwann mit dieser, mit dieser ja, Öffentlichkeitsarbeit angefangen. Und äh, ist auch mit dem Grund, warum ich das heute mit dir hier mache. Weil ich finde, ja, irgendwie denke, man muss äh, anfangen, über die Dinge zu reden. Genauso wie wir über die Schuhe eben gesprochen haben. Ne? Man muss darüber, oder man muss über die, die Herstellung einer Jeans reden. Und es muss, je mehr Leuten es vor Augen geführt wird, desto mehr kann man damit, den, den ja, Wandel hört sich immer so blöd an, aber ne, kann sich die Gesellschaft ändern. Und ich glaube auch, dass... Das kann man genauso aufs Handwerks beziehen tatsächlich. Das, äh, Polster ist ein wunderschöner Beruf. Ähm, und dass man damit so wenig Geld verdient, das, ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich glaube, das könnte man auch irgendwie anders machen. Also, dass man dafür vernünftiges Geld kriegt. Und nicht nur als Chef, sondern auch als, als Geselle. Ähm, Dazu müsste man das aber alles sehr viel umbauen. Wie gesagt, ich habe auch keinen Masterplan oder so, aber ich glaube einfach, dass man, man kann mittlerweile, man muss über Dinge reden, damit sie sich ändern. Und äh, wie lange höre ich schon, seit ich eigentlich die Ausbildung mache, wir haben einen Ausbildungsmangel. Ja, aber was ändert sich? Es ändert sich nichts. Ne, wir haben einen Fachkräftemangel, da reden auch die, die Leute schon seit zehn Jahren von in Deutschland. Äh, aber was ändert sich? Nichts. Im Gegenteil, es wird von vielen dann hoch aufgeschrieben, oh, die nehmen uns die Jobs weg, wenn wir Fachkräfte holen, ne? aber sorry, das ist halt Mit alles blöd.
0: Job, genau.
1: mhm. Und das, du merkst gerade, wie ich in Rage gerate, ja. weil mich das so innerlich aufregt tatsächlich.
0: Ganz rote Wangen da, Joscha.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, also Fazit, ich glaube, man kann Dinge nur ändern, wenn man anfängt, darüber zu reden. Und das ist so, warum ich mich da im Handwerk mittlerweile viel engagiere und äh, ja für jeden Blödsinn auch irgendwie zu haben bin. Äh, aber auch für ernsthafte Sachen. Also ne, nächste Woche bin ich auch bei der Handwerkskammer und äh, äh, bin da bei so einem Vortrag dabei. Und äh, ja, weil ich das einfach wichtig finde. Oder darf ich noch ein kleines Beispiel nennen?
0: Na, aber gerne doch.
1: Über die Eltern, also meine Eltern und natürlich auch Ingas Eltern, Äh, die waren vor ein paar Jahren immer so: Ja, äh, wieso soll ich auf Fleisch verzichten? Äh, Das will ich gar nicht so. Mittlerweile essen die weniger Fleisch, äh, haben kein Problem mehr damit, irgendwie was vegan zu kochen und äh, kaufen Fleisch beim Biometzger, nur noch. Früher hieß es immer, ach, das von Aldi, das Bio, das ist doch super. Es steht ja Bio drauf. Mittlerweile gehen die zu einem Kölner Biometzger und kaufen da ihr Biofleisch. Und Inge und ich sind uns beide einig, das haben wir bewirkt, indem wir damit angefangen haben, mit denen darüber zu sprechen. Und nicht jetzt so vor, vorwurfsvoll, so, hier ist Fleisch, das darf nicht sein. Ich esse auch Fleisch, ne? aber man muss halt die, die Maße kennen. Und äh, das ist so dieses Beispiel: Wenn man nicht anfängt, darüber zu reden, dann ändert sich auch nichts. Und äh, dadurch, dass Inge und ich über den Fleischkonsum in unserer Gesellschaft gesprochen haben und viele weitere Gespräche, äh, hat das bei unseren Eltern bewirkt, dass sie auch ihr Bewusstsein da ein bisschen geändert haben. Ja, so das war das war mein letztes Beispiel. Das war zum
0: Sonntag meinst du? Ja. Nein, weil es heute Mittwoch. Wir nehmen heute zum Mittwoch auf. Ja, aber ich finde es total spannend, was du sagst, ich arbeite ja in einem Beruf, wo Diskriminierung häufig eine Rolle und Stigmatisierung eine Rolle spielt und ich mache genau die gleiche Erfahrung, wenn man anfängt darüber zu sprechen, was psychische Erkrankungen sind und wie die so entstehen und warum jemand mit der Depression eben nie einfach sich zusammenreißen kann und auf die Zähne zusammenbeißen kann und jetzt loslegen kann, dass dann viele Leute... ähm, ganz viel weicher in ihrer Argumentation werden, nicht mehr so pauschalisierend sind. Und das ist ja auch schon ein wichtiger Schritt. Und so ähnlich ist es ja im Handwerk, wenn man ausspricht. Deswegen äh, finde ich es total gut, dass du auch, also, dass du auch dich ähm, getraut hast, einen Preis zu nennen. Ähm, weil nur so kriegt man ja auch als Kunde eine Idee, ah, was ist das wert? Und wenn ich nicht weiß, was es wert ist, ne, dann habe ich vielleicht abstruse Vorstellungen im Kopf von Wertigkeit, ne, weil ich irgendwie weil ich eben mit IKEA und Co. konfrontiert bin, wo ein Stuhl eben dafür für 10 Euro rumsteht. Aber dass der, auch dieser Stuhl ist mehr wert eigentlich. Ne? Also, oder sollte mehr wert sein. Ne? Also, der ist ja auch irgendwo produziert worden mit irgendwelchen da haben irgendwelche Hände haben da was dran gemacht. ja und Definitiv. Ja, definitiv ja. Also, ne? das ist keine reine Maschinenproduktion. Und ja, und ich glaube, das ist echt was Wichtiges. Und ich glaube, das können die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Die meisten haben ja ein Hobby, was ins Handwerkliche geht, sei stricken, nähen, häkeln, was auch immer. Ähm, können das total gut nachvollziehen, weil man durch diese Hobbys auch erstmal mal merkt, was, wie lange dauert etwas zu produzieren, Ja, also wie lange dauert ein Kleidungsstück zu nähen, wie lange dauert es zu stricken, zu häkeln und so weiter. Da hat man ja noch gar nicht den Stoff dazu produziert, geschweige denn die Baumwolle oder was auch immer dafür. Also ne, das, wir wir Man macht ja nur einen Schritt aus dieser Produktionskette. Und ich glaube, jeder weiß auch, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, kannst du mal schnell das und das machen und das dann dir so hinrotzt und man denkt so, nee, ich kann dir jetzt hier nie schnell die Hose kürzen, Nee, also ich, also, ne, so, also, dann da merkt man schon so innerlich, wie ein das wütend macht, ja, du kannst mal schnell. Nee, das ist nicht schnell. Nee, die ganze
1: Dank, bei, bei, genau <lacht> bei diesem Wort geht bei mir die Hutschnur auf, wenn jemand kommt und sagt, kannst du mal schnell, so nein. Ja,
0: schnell das machen? Nee, das leider nicht. Schnell geht und, das nicht. Genau, und, ähm, und ich glaube, das kennt so jeder, ne? Also es gibt ja so einen Spruch unter den Nähen, äh, ich, unter den Nähen, denn ich kürze keine Gardinen und äh, kürze keine Hosen mehr, ne? So, ja. Äh, weil das ja immer so. Ja, genau. Ja, da
1: wirst du bestimmt auch ganz oft gefragt, kannst du mal meine Hose
0: kürzen, oder? Ja, tatsächlich äh, habe ich das am Anfang auch gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen, dass mir immer irgendwas bei mir kaputt geht, wenn ich das mache. Also entweder bricht mir die (lacht) die Nadel ab oder die Nähmaschine zickt auf einmal rum oder das Garn wird alle und dann denke ich, also ich sage jetzt ziemlich oft auch schon nein.
1: (lacht) Ja, Ja. äh, aber ich finde... äh,
0: und deswegen, man muss auch Nein sagen. Ja, genau. Und das ist also, eben irgendwie so. Von daher finde ich total gut, dass du heute ein bisschen was über dein Handwerk erzählt hast. Und äh, es war total spannend. Und äh, ich glaube, die ein oder andere falsche Vorstellung konnte <lacht> aufgelöst werden. Ja, das, äh, ja, auch wieder die Erkenntnis A, ah, dieses A-Kreative, ja, findet eigentlich woanders statt, ne? sondern es geht schon auch um Händearbeit so, ne, und äh, da...
1: Also, ja. sorry, wenn ich das noch ergänze, natürlich ist es immer, was du, was man selber draus macht, ne? ich, ich jetzt heute kann super kreativ arbeiten, äh, aber halt nicht als Geselle,
0: ja, wenn du genau. irgendwo
1: angestellt bist. Danach genau. halt nicht. Dann nicht, ja. genau.
0: genau. Ja, also so du hast ja deinen Wertegang, so. alles gut, das ist nochmal so. <lacht> wollte du gar nicht so pauschal sagen, weil du hast ja deinen Wertegang auch nochmal gesagt. Und
1: ja, da gibt ja.
0: tatsächlich total viele Parallelen zu der letzten Podcast-Folge mit der Christine, die hat ja auch Schneiderin gelernt und hat dann eben an der Hochschule für Bildende Kunst noch Gewandmeisterin draufgesetzt oder das heißt glaube ich gar nicht Gewandmeisterin, also sie hatte das gesagt, ihr könnt das nachhören, wie es ganz genau heißt, dieser Abschluss, und hat dann auch gesagt, dort hat sie dann erst diesen kreativen Prozess ähm, nochmal, ist dort nochmal intensiver geschult worden in diesem kreativen Prozess. Ja, und und vielleicht ist
1: das auch nochmal ergänzend für mich zu sagen, das ist glaube ich auch, was ich gerne äh, zeigen möchte, also Handwerkern oder, oder motivierend zeigen möchte, so also kommt ins Handwerk, weil ihr habt die Möglichkeit, nicht nur den Meister zu machen. Viele denken, okay, dann bin ich Geselle, dann mache ich Meister und was mache ich dann? Bin mein Leben lang Meister und so, nein. Ne, man kann Handwerksdesign wie ich oder was war das? Gewandmeisterin. Gewandmeisterin was, was ist
0: dann fürs Nähen quasi. Mega
1: spannend äh, klingt, ja. mega schönes Wort Gewandmeisterin, ne? ja. aber da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. nur dass sie halt, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, sie werden mhm. halt nicht kommuniziert. Ja. Also auch nicht von der Handwerkskammer. Mhm. Das ist so das Blöde.
0: Ja. Ja, ja dass es eben so, so schön variantenreich ist, wie man dann noch sich vertiefen kann einfach. Ne? Genau. Ja. 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 Ach, das war doch ein schönes Schlusswort, Joscha. <lacht> Sehr gut. Ich danke dir für deine Zeit, die du heute dir geopfert hast. Und ja, ja, du hast ja schon gesagt, vielleicht treffen wir uns mal wieder zu deinem Podcast und dann vielleicht zum Thema nachhaltiges Polstern oder so. Ja, vielleicht. Also doch, eine Frage habe ich dann doch noch zum ganz zum Abschluss auf der Lippe. Vielleicht weißt du das auch gar nicht. Aber beim Nähen gibt es ja, oder beim Nähen, Häkeln, stricken gibt es ja eine riesen DIY-Szene. Gibt es im Handwerk, also im Handwerk, in Polsterei auch, gibt es da solche Szenen, wo Leute in der Privatwerkstatt zu Hause versuchen, quasi sich in ihrer Freizeit dieses Handwerk beizubringen?
1: Kennst,
0: kennst du da so eine Szene oder ist das eher unüblich?
1: Also nicht speziell auf Sitzmöbel spezialisiert, sondern eher so auf Möbel-Upcycling, DIY. Da gibt es aber auch einige, die äh, ja, Sessel neu machen und so. Äh, genau.
0: Dann vielleicht noch als Geschäftsidee: gibt Kurse. Gibt Leuten,
1: <lacht> ja, ich arbeite dran. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil nur so könnt ihr ja ihrem Ziel nahe kommen so, so, so nahe wie möglich an ähm ans Handwerk ranzukommen. das ist Ja, ja. Um, ja das, umso vertiefter man in den Hobby geht, also zumindest in unserer Szene ist das so, umso vertiefter man sich in dieses Hobby vertieft, umso näher will man an das eigentliche Handwerk rankommen. Ne? Umso ja. mehr Ehrgeiz hat man da in der Hinsicht. Nee, genau. klar. <lacht> also vielleicht äh, können wir demnächst dann den Polsterkurs bei Joscha besuchen.
1: Ja, müsste <lacht> nur alle nach Köln kommen. Aber Ach,
0: das ist ja nicht das Thema.
1: <lacht> nee, ne? <lacht>
0: Also ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank auch äh, fürs Zuhören und Fragen stellen. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön, das freut mich. Ja, Fragen können gerne wie immer in den entsprechenden Blogpost gestellt werden, also falls ja jemand noch Fragen an dich hat, oder unter den Instagram-Post, den es dann geben wird. Oder direkt wahrscheinlich auch an dich. Der Joscha hat auch ein instagram Profil was übrigens total spannend ist. Also ich bewundere die Fotos. Du machst ja auch tolle Fotos, also muss man echt auch mal sagen. Danke. Also richtig toll. Also vielen Dank. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Und vor allem vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr. Ein Jahr 30 Grad Handmade Podcast geht nun zu Ende und was soll ich sagen, ich bin total stolz darauf, dass dieses Projekt so eine Form angenommen hat. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast hört, dass ihr euch schon jeden letzten Donnerstag im Monat darauf freut, dass eine neue Folge rauskommt. Ich freue mich dass ich immer noch Lust drauf habe und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästinnen und Gästen und bei euch als Zuhörer für dieses tolle Jahr bedanken. Ich freue mich aufs nächste Jahr und das waren jetzt echt viele, ich freue mich, aber ich sag's noch einmal, ich freue mich. Vielen Dank, eure Claudia.